낭만서점 247회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나홍입니다. 오늘의 어, 이 방송의 제목 여기가 지옥이다. 음. 어, 정말 지옥입니다. <웃음> <웃음> 스튜디오에 에어컨이 안 돌고 바람도 안 나와서 네. 도대체 여기서 어, 두 시간을 어떻게 버티는 건가요? 음. 지옥이다. 어. <웃음> 새삼스럽게 왜 그러세요? 네. 저희 작년에도 이랬고 네. <웃음> 재작년에도 이랬는데요. 음. 근데 오늘 또 다루는 책이 지옥이다 보니까 어, 예, 지옥과 같은 느낌으로 어. 예, 설명을 해드리는 게 네. 효율적인 것 같아서 히어리즈 음. 헬 예, <웃음> 네. <웃음> 지금 약간 머뭇거리셨는데 <웃음> 어, 지옥이 생각이 안 났어요 <웃음> 알겠습니다 네. 네, 여러분 이 더운 여름 어떻게 보내고 계신가요? 음. 뭐 코로나 사태부터 시작해서 네. 여러 가지 어, 사회적으로 음. 논란들이 또 뜨겁게 어, 증폭되고 있는데 네. 어, 뭐 이런 사회를 음. 또 견뎌내는 방식 네. 이 간접 체험을 통해서 네. 이 사회를 들여다볼 수 있는 거잖아요 음, 낭만서점을 듣는다? 그래서 이 사회를 간접 체험한다? 뭐, 그것도 음. 하나의 방법이 되겠죠? 음, 또, 이렇게 최규석 작가의, 어, 연상호 감독의 음. 지옥이라는 작품을 통해서, 아, 네. 어, 이 세계의 어떤 단면을 음. 들여다 볼수 있는, 뭐, 시간이 될 수도 있을 것 같고요. 네, 저희가, 어, 이렇게 만화로만, 어, 단면을 들여다 보면, 좀, 음, 뭐라고 그럴까? 좀 단순할 것 같아서, 음. 예, 오늘 특별히, 지금 영화계 쪽에서 가장 핫한 감독님이죠. 연상호 감독님, 이 지옥의 스토리와 기획에 참여하셨잖아요. 네. 직접 모시고 이야기 나누는 시간도 마련했습니다. 자, 그럼 댓글 소개부터 하겠습니다. 네, 팟빵 댓글 소개해드릴게요. 유닉닉님 글 남겨주셨는데요. 김훈 작가의 달러머로 달리는 말편 듣고 어, 남겨주셨는데 김훈 작가님의 책은 쉽게 잊혀, 읽혀지지가 않아서 읽다가 중도 포기한 적이 많았어요. 이번 방송 듣고 다시 한번 읽어보기도 하고 카레 노래부터 또 읽기 시작했네요. 문장 하나하나에 쉬어갈 틈을 주지 않는 것 같은 갑갑함을 느끼면서도 허투루 쓰인 문장이 하나도 없는 것 같았죠. 작가님의 필력에 또한번 감탄하며 어, 이번 책은 주문해서 받았습니다. 이번엔 꼭 완독하려고요. 라고 남겨주셨습니다. 네, 유튜브 방송을 찾아보고 저희 두 사람의 얼굴을 보고 나니까 굉장히 네. 친근한 느낌이 드신다고 아, 하셨는데요. 네. 네. 팟캐스트로만 들으시는 분들 음. 저희 유튜브 방송도 같이 나가고 있거든요. 네. 음, 좀 찾아봐 주시고요. 좋아요도 눌러주시면 진짜 좋겠습니다. <웃음> 네. 좋아요도 눌러주시면 진짜 좋아요. 네. 네. 라임이 맞네요. <웃음> 그리고 느려터진 달팽이님 음. 정주행하다 문득 남기는데요. 스포일러를 말해주실 때면 음. 보실 분은 여기서 멈추세요. 아, 한마디를 네. 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 저희가 그렇게 하겠습니다. 이유가 있네요. 음. 어, 낭만서점 플러스에서 킹덤을 소개해드린 적이 있는데 음. 킹덤 등다볼 거란 말입니다. 라고 해주셨는데 그 킹덤 어, 녹음하고 녹화할 때 어, 뒷부분 결말까지 이야기를 해드렸잖아요. 아마 안 보신 분들이었다면 예, 뒷부분을 알고 봤을 때 재미가 좀 반감되는 부분이 있으니까요. 저희가 이제 이런 부분도 좀더 신경 써서 방송하도록 하겠습니다. 네 댓글 달아주신 분들 감사드립니다 어, 저희가 댓글 보고 항상 힘을 얻잖아요 네. 음, 네이버 오디오 클립도 찾아보고 팟빵 댓글도 찾아보고 유튜브 댓글도 찾아보고 하는데 네. 허남평론가님은 음. 어, 특히 어떤 댓글 좀 많이 보세요? 어떤 댓글이라기보단 음. 댓글이 올라오면 느끼는 감정이 있어요 여기가 천국이다 히어리즈 <웃음> 네. 헤븐 네. 어, 음, 나쁜 네. 댓글이 올라와도요? 어, 나쁜 댓글 올라오면 네. 어, 거기는 뭐 지옥일 수 있겠지만 그래도 <웃음> 댓글이 올라오는 것 자체가 네. 우리에 대한 관심을 좀 보여주시는 음. 거니까요. 어, 그거조차도 감사드리죠. 네, 어, 여러분 
이 방송 들으시고요. 어, 어떤 감상을 느끼셨는지 많이 많이 좀 올려주시길 부탁드리겠습니다. 더 좋은 방송 만드는데 참고할게요. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 낭만서점 고민상담소 시작합니다. 네, 오늘 올라온 고민은요. 어, 취업준비생이네요. 저는 디자인 포트폴리오를 제작 중인 취준생입니다. 1년 넘게 만든 포트폴리오로 좋은 결과를 얻지 못했어요. 그래서 지금은 관련 수업을 찾아 들으면서 새 포트폴리오를 계획하고 있어요. 근데 저보다 잘하는 사람들을 보면 위축이 됩니다. 선생님께 감이 좋다고 칭찬 듣는 학생을 보면 너무 부럽고 난 감각이 있다는 말을 아직 듣지 못했는데 내게 가능성이 있을까? 이 길이 맞을까? 하고 걱정이 앞서요. 예술 분야여서 그런 평가에 더 집착하게 되는 것 같다고 말씀하시면서요. 시장이 위협한 저도 노력하면 예술가로서 성장할 수 있을까요? 음. 어, 라고 이제 이렇게 고민 남겨주셨습니다. 네. 뭐 저도 네. 이런 고민 많이 했고요. 음, 뭐 지금도 아까, 하고 있습니다. 네. 아까 네. 안 그래도 화장실에 같이 갔는데 음. 허위평가님이 이와 비슷한 고민을 저한테 털어놔가지고 네. 네. 아니 허위평가님이 고민이면 나에게는 얼마나 어렵겠냐라고 <웃음> <웃음> 제가 이렇게 상담을 해드리기도 했는데요. 네. 감이 좋다고 칭찬되는 학생들 보면 너무 부럽다. 그리고 아 과연 나는 음. 이런 재능이 있을까? 음. 자기 자신에 대한 의심이 네. 저도 20대 때 음. 많았던 것 같아요. 음. 근데 그게 20대에만 머무르는 게 아니라 한창 지금 활동을 하고 있어도 그 고민은 활동을 할 때까지는 아마 네, 떨치지 못하겠죠. 네. 그리고 그 떨치지 못한다는 것이 어, 또 그것의 활동을 이어가는 동력이 될 때도 있으니까요. 자, 이 취준생분을 위해서 네. 어떤 영화를 좀 추천드리면 좋을까요? 어, 저는 페인 앤 글로리. 어... 페드로 알모도바르 아. 감독의 작품을 좀 골랐는데요. 네, 고통과 아마, 영광. 그렇죠. 아, 네. 네. 제목에서부터 이미 네. 네, 이 고민에 대한 음. 좀 어, 해결책 중 하나가 될수 있지 않을까 생각을 하는데요. 영광이 있으려면 고통을 그렇죠. 감내해야 한다. 네. 음. 먼저 줄거리를 좀 소개를 해드리면 간단하게 어, 극중에 영화감독이 있는데요. 어, 이제는 거의 반 은퇴 상태예요. 어, 그래서 자기가 옛날에는 잘 나갔는데 음. 지금 반 은퇴 상태인 게 너무나 힘든 거예요. 재기를 하고 싶지만 그러다 보니까 고민을 하다 보니까 그 고민이 가닿는 지점이 어디냐 하면 어 자기가 태어나고 사랑을 느끼고 처음으로 영화에 대한 관심을 갖고 초심이거든요. 나이를 먹고 생각하다 보니까 음. 그래 그런 고통이 있기 때문에 영광이 있는 거고 영광이 있다고 해서 끝나는 게 아니라 음. 또 다른 고통이 시작되니까 뭐 음. 나에게는 또좀더 시간이 있다면 음. 영광이 찾아오지 않을까? 그 음. 과정을 보여주는 작품이거든요. 음. 그러니까 페드로 알모도바로 감독 같은 경우는 2019년에 이 페인 앤 글로리를 만들면서 네. 어, 그동안의 작품들이 썩 평가가 좋지 않았는데 굉장히 좋은 평가를 받았어요. 그래서 음. 아, 뭔가 일을 내겠다. 왜냐하면 2019년에 칸 영화제 경쟁 부분에도 올라가고 네. 또 2020년 올해였죠. 음. 아카데미 외국어 영화상 부분에 올라갔거든요. 그런데 어, 봉준호 감독의 기생충이 <웃음> <웃음> 워낙에 뛰어나가지고 네. 어, 기생충만한 그런 음. 이 업적을 올리지 못했지만 음. 그럼에도 불구하고 굉장히 좋은 작품. 그래서 아 페드로 알모도바르 감독이 80년대, 90년대 굉장히 뛰어났는데 음. 그 이후로는 어좀 뜸하다가 음. 다시 페인 앤 글로리로 음. 어, 과거의 영광을 되찾은 것 아니냐라고 음. 하는데 아마 지금 어 
디즈나인 포트폴리오를 지금 제작 중인 취준생분도 지금은 그렇게 평가를 못 받고 힘들지 모르겠지만 계속해서 자기가 좋아하고 하고 싶다면 꾸준히 해나간다면 어 지금과는 다른 그런 평가 선생님으로부터 감이 좋네. 나는 음. 또 이렇게 디자인해도 좋겠네. 라는 이야기 좀 듣는 시간이 오지 않을까 싶습니다. 네. 이 영화는 영화감독의 그 거장으로서 이제 네. 반열에 오른 어, 한 사람이 자신의 네. 유전, 유년 시절을 이렇게 병치시켜서 그렇죠. 보여주잖아요. 네. 페넬로페 크루즈 음. 배우가 맞아요. 어, 어머니로 나오기도 네. 하고요. 그래서 마지막 장면이 되게 의미심장한 게 엄마하고 이 주인공이 어린 시절의 모습이 등장하는데 잠잘 데가 없어서 기차역에서 잠을 자요. 근데 음. 그 구도가 피에타하고 음. 굉장히 닮았거든요. 음. 피에타라고 한다면 이제 신이여 우리를 구원하소서라는 그 의도를 담은 작품으로 어머니가 이제 그 죽은 그리스도를 안고 있잖아요. 그러니까 어, 그런 의미를 담아서 그러니까 고통이 있을 때 구원하는 음. 것은 과연 무엇일까? 음. 예술이기도 할 것이고 또그 예술로 구원을 받는다면 음. 그것이 또 영광이지 않을까라는 의미까지 음. 그 영화에서 보여주고 있죠. 이 영화 저도 참 좋아하는데 네. 어, 취준생 분께 과연 도움이 될까? 그래도 <웃음> 해요. 왜냐하면 네. 그 페이너맨 글로리 같은 경우는 네. 이미 네. 대단한 반열에 오른 사람이 네. <웃음> 아, 내가 어떻게 하면 다시 어떤 에너지를 얻을 수 있을까를 발표하는 네. 영화고 네. 이분은 아직 이룩한 게 없이 음. 어, 이제 영부터 출발하는 건데 네. 예, 과연 도움이 될까요? 이 영화가 어, 페이넨 글로리가 페드로 알모도바르에게는 이제 백의 어, 위치에서 만든 작품이라면 음. 영의 위치를 되돌아보는 작품이잖아요. 음. 그러니까 아마 성공한 사람이 힘들 때를 돌아보니까 아마 이 취준생 분에게도 도움이 되지 않을까 싶기도 한데요. 네. 어 그럼 뭐 추천했죠? 한번 얘기 들어보죠. <웃음> 네, 네, 저는 어, 라이너 마리아 릴케 음. 예, 젊은 시인에게 보내는 편지라는 책 추천드리고 싶습니다. 도움이 될까요? <웃음> 도움이 된다고 생각해서 아, 갖고 왔죠. 네, 한번 들어보죠. 이 라이너 마리아 릴케는 많은 분들이 윤동주 시인의 별에는 밤에 나오는 음. 그 시인으로 알고 계실 거예요. 아, 네. 음, 어머님, 나는 별 하나에 아름다운 말 한마디씩 불러봅니다. 프랑시스 참, 라이너 마리아 릴케. 음. 이런 시인의 이름을 불러봅니다. 음. 기억나시죠? 어, 기억나지 않는데 <웃음> 별에는 밤은 압니다. 네. 이 라이너 마리아 릴케 같은 경우는 뭐 독일 문학을 대표하는 음. 시인인데요. 음, 이 시인이 작품만 많이 쓴게 아니라 음. 편지도 많이 썼습니다. 아, 네. 음, 그 중에 하나가 이 젊은 시인인 프란츠 크사버 카푸스트에게 네. 보내는 편지를 남겼는데 무려 그렇죠? 5년 동안이나 음. 편지를 주고받았어요. 1903년부터 1908년까지 이 편지의 기록인데 음. 처음에 어떻게 이 서신을 주고받게 됐냐면 네. 이 카푸스가 사관학교를 졸업하고 원래는 군인의 길을 걸어야 하는데 음. 이 사람의 또 다른 꿈은 시인이기도 했던 아, 거예요. 네. 그래서 아 내가 군인과 시인의 삶에서 어떠한 선택을 해나가야 할까 시인은 어떻게 하면 될수 있는 걸까를 음. 고민하다가 그 롤모델을 찾아본 겁니다. 어, 봤더니 라이너 마리아 릴케가 아. 같은 학교 선배였던 거예요. 아, 네. 어, 릴케도 사관학교를 졸업하고 시인이 된 사람이거든요. 그래서 무작정 자신의 시와 음. 어, 편지를 보냈던 겁니다. 네. 그리고 이 선배인 릴케가 아주 다정하게 음. 어, 이 어, 카푸스에게 답장을 보냈는데요. 음. 음, 이런 구절이 있습니다. 당신은 아직 젊습니다. 당신은 지금 모든 것의 출발점 앞에 서 있죠. 그래서 제가 부탁드리고 싶은 건 제발 당신의 마음속에 해결되지 않은 모든 문제에 대해 부디 인내심을 가지고 그 문제 자체를 꼭 다침방이나 낯선 언어로 쓰인 책처럼 사랑하시라는 겁니다. 음. 
지금 당장 해답을 찾으려고 하지 마십시오. 당신이 지금까지 그 해답을 가지고 살아보지 않으셨기에 당신에게 그 해답이 주어지지도 않을 겁니다. 모든 건 살면서 경험하는 것이 중요합니다. 그러니 지금은 그 문제 속에서 살아보십시오. 음. 그러면 서서히 당신도 모르는 사이에 먼 미래의 어느 순간 그 해답 속에 들어가서 살게 될 겁니다. 아, 네. 정말로 그 지금 디자인 포트폴리오 때문에 힘드신 취수행님께서 들으시면 은어 그래 아직 여전히 좀 시작하지도 않았고 해답을 찾지 않았기 때문에 음. 어이 지금 문장 자체가 굉장히 지금 큰 힘이 되지 않을까 싶네요. 네. 음. 전 도움이 되는 책 들고 왔죠. 네. <웃음> 근데 이런 얘기 들으면 오히려 또 제가 도움이 될 때도 있어요. 음. 그러니까 저도 이렇게 프리랜서로 활동을 10년 넘게 하고 있지만 네. 부족한 건 아닐까라는 생각을 계속 가지고 있는데 음. 이런 얘기를 들어보면 그래 아직 이런 것도 없는데 음. 더 나아갈 시간이 있는 거지라고 좀 생각을 하게 되거든요. 네. 모든 것은 살면서 경험, 경험하는 것이 중요합니다. 음. 아, 라고 하는 아, 이 구절이 저한테도 인상 깊었는데요. 네. 저도 뭐 문학평론가로 활동하게 된 것, 음. 어, 이렇게 낭만서점을 시작하게 된게 답을 알고 한게 아니지 않나요? 그렇죠. 네. 우선은 해보자. 음. 그러면서 지금까지 이런 생활을 하고 그렇죠. 있는 건데요. 어, 취준생 분께서도 어, 지금 자신의 재능을 뭐 있느냐 없느냐를 따지기보다는 음. 그 포트폴리오에 집중하시고 어, 지금 당면한 문제를 어떻게든 돌파하시려는 그런 네. 의지를 갖기를 좀 권해드리고 싶습니다. 결국 믿을 수 있는 것도 자기 자신밖에 없으니까요. 예, 취준생 여러분 어, 자신의 재능을 믿기 바랍니다. 네, 그리고 제가 경험해 보건데 어, 또 교수님한테 처음부터 너무 많이 칭찬 들으면요 뒤에 가서 삐뚤어지죠. 어, 삐뚤어지는 경우 많고요. <웃음> 네. 오히려 두고 보자라고 칼을 갈고 닦은 학생들이 음. 뒤에 더잘 되는 경우가 많습니다. 네. 네. 네, 오늘 취준생분의 고민에 대해서 허나문 평론가님은 페드로 알모도바르 감독의 페인 앤 글로리 네. 그리고 저는 라이너 마리아 릴케의 젊은 시인에게 보내는 편지 추천드렸습니다. 네, 고민이 있으신 분들께는요. 이렇게 댓글을 남겨주시면 저희가 그 댓글 중에 어, 좀 유용하다고 생각되는 책과 영화로 예, 그 고민에 대해서 함께 이야기 나눠드리겠습니다. 낭만서점 247회에서는 연상우 최규석 작가의 지옥 1을 다룹니다. 네, 어... 반도로 화제를 모으고 있는 연상호 감독인데요. 또 그에 맞춰서 이 최규석 작가와 함께 작업한 이 지옥이라는 작품이 지금 1권이 나왔는데요. 그 전부터 웹에서 공개가 되면서 정말 많은 사람들이 지옥에 대한 이 만화를 막 많이 즐기고 또 밑에 보면 댓글이요. 엄청 많이 달려있어요. 네. 그럴 정도로 화제를 모았던 작품이죠. 그렇습니다. 아, 이번에 이렇게 단행본으로 묶여 음. 나온 것인데요. 네. 웹툰에서는 이것보다는 스토리가 더 많이 진행됐죠. 그렇죠. 음. 그래서 어, 허위평론가님께서는 아니, 이거 일본에서 끝나? 라고 하고 웹을 보니까 더 이어져 있어가지고 네. 예, 직접 또 결제하셔가지고 예, 끝까지 보셨다고. 네. 네. 미리 보기가 가능한 한에서 예, 쿠키를 결제해서 네. 예, 다 봤습니다. 어, 쿠키를 결제했다는 건 쿠키를 주면 거기서 <웃음> 만화를 이렇게 쭉 내보내나요? 설마 그 네. 사이월드의 도토리를 진짜 도토리라고 생각하신 건 아니잖아요. 음, 처음엔 그렇죠. <웃음> 네, 그 쿠키가 그 쿠키가 아닙니다. 네, 네 연상우 감독은 이 반도라는 영화를 통해서 음. 지금 관객 여러분을 만나고 있는데요. 네. 어, 
또 지옥을 통해서 독자 여러분들과 만나게 됐습니다. 네. 어, 두 분의 공동 작업이지만 오늘은 뭐 연상호 감독 위주로 좀 이야기를 해보게 될것 같아요. 네. 아무래도 오늘 어, 저희 스튜디오에도 직접 나와주시기 때문인데요. 네. 그리고 또 어, 반도도 개봉해서 좋은 성적을 얻고 있기 때문에 어, 그만큼 화제가 있는 인물이기도 하니까요. 아 지난주에는 정재승 박사. 예. 음. 네. 이번 주는 연상호 감독. 음. 아 낭만서점이 이렇게 명사들이 찾는 그런 프로그램이 됐네요. 네. 자, 작가 소개부터 먼저 해드리겠습니다. 아, 네. 제가 너무 칭찬이 과했나요? <웃음> 아, 왜요? <웃음> 아, 아, 안 받아줘서? 네, 어. 아, 이거 너무 우글거려서. 어, 작가 소개인데요. 두 분을 소개를 해야 되죠. 네. 먼저 최규석 작가부터 소개를 해드릴게요. 이번 지옥 그첫 번째 작품에서는 기획을 하고 또 이제 만화를 그렸죠. 어, 상명대학교 만화학과로 졸업했는데요. 연상 감독하고 또 동문이면서 네. 그때부터 굉장히 좀 친하게 지냈다고 해요. 어, 대표작이 공룡 둘리에 대한 슬픈 오마주. 음. 그때도 그 귀여운 공룡 둘리를 이렇게 어둡게 그렸냐 하면서 네. 또 굉장히 신선한 충격을 줬던 거죠. 신선하면서 동시에 아 이럴 법하다. 음. 그래 둘리가 지금 이 세계를 살아가고 그쵸. 있다면 맞아. 그럴 거야. 음. 공감을 불러일으키기도 했고요. 그러니까 말하자면 충격적인 대비라고 음. 예, 또 말씀드릴 수 있을 거고 이후에 습지생태 보고서 대한민국 원주민 백도시 어, 무엇보다 송곳 같은 경우가 만화로 성공하고 또 드라마로 만들어지면서 또 많은 화제를 모으기도 했죠. 네. 최규석 작가의 작품은 그 한국 사회의 여러 그 모순들을 음. 정말 손꼽 같은 관찰력 어, 그리고 그 거침없는 서사 전개로 음. 예, 파헤친 작가라고 저는 생각을 하고 있는데요. 어. 그런 성향이라든지 작품의 취향 같은 것들이 그래서 연상 감독하고 좀 어울려요. 비슷하기 때문에 그래서 이두 분이 좀 친하게 지낼 수도 있구나라는 생각도 들고요. 어, 연상호 감독은 먼저 애니메이션 감독으로 시작을 했죠. 어, 오늘 소개해드릴 작품이 지옥이라는 제목인데 단편 지옥 두 개의 삶그 작품도 보통 애니메이션이라고 하면 밝고 아이들이 좀볼수 있고 이런 것만 생각해 마련인데 연상호 감독의 지역 두개삼 같은 경우는 어둡고 야 이렇게 길게 할수 있을까? 라고 하면서 그 작품 역시도 애니메이션 팬들에게는 굉장히 좀 충격적인 작품이었다는 평가를 받고 있는데요. 네. 이후에 돼지의 왕, 칸영화제 초대받았죠. 음. 그리고 나서 사입이라는 작품 만들었죠. 그런 후에 실사영화인 부산행을 만들었는데 천만 관객을 넘으면서 실사영화 감독으로도 크게 성공을 했고 그러면서 어 부산행의 속평격인 반도가 네. 지금 네, 굉장히 크게 흥행을 하고 있습니다. 음, 스토리 작가로도 네. 활발하게 활동을 하고 있는데 그렇죠. 이 지옥 같은 경우도 스토리 작가로 참여를 하셨고요. 네. 또 TVN 그 드라마 방법의 각본을 아. 바로 연상호 감독이 썼습니다. 그렇죠. 네. 어, 거의 뭐그 매체 플랫폼이라고 하죠. 음. 그 플랫폼을 가리지 않고 왕성한 그런 활동을 펼치고 있는 게또 연상호 감독이기도 하죠. 음. 자, 지옥 1, 2, 어, 이렇게 생겼는데요. 음. 팟캐스트로 들으시는 분들은 어, 좀 보기가 어려우시겠지만 음. 유튜브로 보시는 분들은 어, 이 빨간색 표지가 참 인상적으로 네. 보이실 거예요. 그리고 팟캐스트로 듣는 분들에게 그냥 말로 소개하자면 음. 이 제목은 한글어제, 한글 제목은 지옥이지만 어, 영문 제목은 헬바운드, 더 헬바운드. 음. 어, 한국어로 해석하면 지옥의 개. 음. 네, 이거든요. <웃음> 네, 이렇게 지역을 하니까 네, 또그 느낌이 지금 팟캐스트를 듣는 분들에게 다가가지 않을까 싶네요. 음. 그리고 표지는 앞에 있는 이 괴물이 지옥의 음. 사자죠. 그렇죠. 그리고 여기에 같이 병치되어 있는 인물 넘기면 음. 이 사람이 최진리회의 음. 의장 정진수입니다. 네. 이렇게 같이 
겹쳐놓은 이유가 있죠. 아, 네. 그렇죠. <웃음> 이것도 음. 어, 좀 의미심장한. 하지만 음, 오늘 댓글로도 소개를 해드렸지만 어, 스포일러이기 때문에 음. 그 부분은 저희가 네, 어, 감추고 있고 대신 그 정도 얘기할 수 있지 않을까요? 이 작품이 넷플릭스에서 또 제작이 되잖아요. 네. 그렇다면 정진수 의장 과연 누가 연기할 것인가? 라는 음. 것도 좀 궁금해지긴 하네요. 네. 자, 그럼 지옥의 줄거리를 말씀드리겠습니다. 아, 이 작품을 보려면 고지라는 걸 먼저 이해하실 필요가 있는데요. 네. 이 환영 같은 존재가 갑자기 나타나서 음. 한 사람에게 지옥행을 통보한다라는 겁니다. 그렇죠. 아, 고지의 내용은 받는 사람의 이름, 지옥에 간다는 사실, 음. 또 지옥에 가기 전까지 남은 시간이에요. 네. 예컨대, 허나뭉. 어, 네. 넌 지옥에 간다. 언제요? 남은 시간은 앞으로 네. 2분. <웃음> 그럼 2분 뒤에 네. 그 지옥의 사자가 제 앞에 나타나서 네. 어떻게 죽이느냐. 네. 갈고리 같은 것들로 몸을 막 찌르고 그리고 나서 마치 불에 태우듯이 음. 예, 태워버리고 사지로 다 찢죠. 아, 네. 정말 잔혹하게 그렇죠. 그 지옥의 사자들이 한 사람을 음. 정말 지옥으로 끌고 가는 것인데요. 네. 제가 허나운 평론가님께 어, 이런 예를 드렸는데 네. 와 정말 대인배라는 생각이 듭니다. 왜요? 화를 안 내시네요. 아. 지옥에 안 가실 것 같아요. <웃음> 어, 근데 음, 저는 항상 선한 일을 하고 악한 일을 안 하고 어, 굳이 이제 허위평론가님과 저를 선하게 이분법으로 나눈다면 저는 선, 허위평론가님은 악이잖아요. 네. 그렇기 때문에 어뭐 그렇게 화를 낼 필요는 없지만 네. 음, 제가 볼땐이 천사나 악마나 별로 이렇게 사람을 가리는 것 같지는 않아요. 음, 네. 네, 알겠습니다. 선남평가님도 네. 흑화될 겁니다. 아, 네. <웃음> 자, 그 남은 시간 같은 경우는 제가 뭐 2분이라고 말씀드렸지만 음. 그 정도로 짧은 건 아니고요. 그렇죠. 짧게는 3일, 음. 길게는 20년까지입니다. 맞아요. 3일이야 그렇다 치는데. 20년은 정말 제정신으로 살수 있을까? 그러니까요. 네, 그 생각, 내가 지옥에 간다는 거. 과연 이것이 사실일까? 정말 그날이 올까? 라는 생각을 하고 있으면 아, 제대로 네, 산다는 것이 굉장히 힘들 것 같아요. 그러니까요. 그리고 이 정해진 시간이 되면 아까 말씀드린 것처럼 이 지옥의 사자인 괴물이 나타나서요. 네. 고지를 받은 사람을 처참하게. 그렇합니다 괴물에게는 총을 쏴도 소용이 없어요. 맞아요. 어, 처음에 사람들은 이 사실을 믿지 않지만 이 눈앞에서 실제로 벌어지는 사건을 목격하면서 음. 두려움에 떨게 됩니다. 네. 그리고 사람들에게 이 모든 건 죄를 지은 인간에게 가는 신의 벌, 음. 곧 시연이다라고 주장하는 단체도 나타나는데요. 네. 그게 바로 새진리회입니다. 어, 이세진리회를 만든 정진수는요 고지를 받은 사람들이 전부 범죄자들이고 그렇죠. 또 이건 신이 인간에게 정의롭기를 요구하고 있는 증거다라고 음. 설파를 해요 한역 앞에서 벌어진 괴물에 의한 살인사건을 조, 어, 조사하게 된이 경찰 진경훈이 어, 정진수를 만나러 가게 되는데요 과연 경찰이 이 사건을 해결할 수 있을까요? 음. 지금부터 이에 대한 이야기 나눠보겠습니다 네, 오늘 지옥이라는 작품을 소개를 하면서 저는 영화 반도도 봤잖아요. 네. 그러니까 연상호 감독이 가지고 있는 그 스토리의 특징을 좀 이해할 수 있는 그런 시간이 아니었나 하는 생각이 들었는데 어, 반도라는 영화는 이 영화 제작비가 굉장히 많이 들어간 블록버스터잖아요. 네. 그래서 영화의 결말을 보게 되면 그러니까 가족 관객이 가장 좋아할 만한 네, 그런 형태를 보이고 있거든요. 네. 네, 그래서 허남표론가님이 네. 영화 반도에 대한 평점과 또그 아, 네. 한줄평을 별로 안 좋게 주셨더라고요. 
평점은 뭐 그런 거고요. <웃음> 어, 예. 한줄 평은 저는 이렇게 했죠. 네. 그 카체이싱의 아디, 아드레날린으로 달려들고 네. 가족 심파로 엉겨붙는다. 네. 예. 그래서 중반까지는 저는 아, 연성 감독의 특징이 굉장히 잘 살아있고 음. 또 한국 영화에서 가장 취약한 점이요. 음. 바로 카체이싱이에요. 음. 근데 그 카체이싱 묘사가 굉장히 잘돼 있거든요. 네. 근데 마지막에 보게 되면 음. 과도한 좀 음. 가족 심파가 네. 있는데 음. 근데 이해는 가더라고요. 예. 네, 아무래도 많은 관객이 봐야 되기 때문에 많은 관객이 좋아할 만한 이제 결말로 음. 끝났다면 지옥이라는 작품은 아무래도 좀 개인적인 그런 부분이 들어가고 제작비가 높지는 않잖아요. 그래서 오히려 좀더 하고 싶은 말을 마음껏 했다라는 인상이 있었습니다. 네. 자, 이 세질리의 의장 정진수라는 인물부터 살펴볼 네. 필요가 있는데요. 어, 사이비 교주라고 하기에는 좀 소탈해 보이는 모습입니다. 네. 어, 여기에 보면 네, 이렇게 어, 얼굴이 그려져 있는데요. 음. 처음에 그 내용을 알지 못하고 이 사람의 배경을 알지 못한다면 되게 선한 눈을 가진 것 같은 느낌이거든요. 근데 그 배경을 좀 알고 나고 이 사람이 의도가 뭔지를 좀 파악하게 되면 아, 이 선한 눈 속에 감춰져 있는 어떤 의도가 보이면서 아, 아 보여요? 그게? 아니, 아니 <웃음> 내용을 이제 읽고 나서 아, 네. 다시 보면 <웃음> 보고 나면 야, 이놈의 아, 이거 좀 악마적인데? <웃음> 네, 이런 생각이 드는 거죠. 아 관상으로 사람을 어떻게 알겠어요. 아, 네. 어, 근데 어쨌든 해사하게 생긴 건 분명합니다. 음, 그렇죠. 네. 이 정진수 같은 경우는 백팩을 메고 대중교통을 이용을 하는데요. 네. 아, 예의도 바르고 친절해요. 그렇죠. 어. 그래서 아 이게 사이비 교주라고 하기에는 뭔가 어울리지 않는 모습이다라는 그쵸. 걸 독자들이 좀 생각해 보게 되고요. 네. 이 정진수의 이제 과거를 좀 들여다보면 음. 고아로 보육원에서 자랐습니다. 그렇죠. 스무 살때 퇴소를 하게 되잖아요. 그때 이제 어 말을 탄 사람이 음. 이 정진수에게 딱 다가오길래 저는 보면서 아저 초원이라는 것은 역시 역동적이구나라고 생각을 했는데 그 뒤에 안개와 함께 음. 그 지옥의 사자들이 네. 쫓아오고 있었던 거잖아요. 음. 그걸 바로 그 초원에서 어 정진수가 목격을 하게 되는 거죠. 음. 왜 초원으로 갔느냐라고 음. 했을 때이 시설을 퇴소할 때 500만 원 정도의 네. 지원금을 주잖아요. 그쵸. 그걸로 사실 자기는 죽으려고 간 거다. 음. 몽골로 간것 같아요. 네. 어이 시체를 독수리가 수습해주니까 음. 어, 자신은 어, 스스로 목숨을 그쵸. 끊으러 갔는데 거기에서 어, 지옥의 사자들에게 쫓기는 한 사람의 모습을 보고 음. 어, 심경에 급격한 어, 전환이 발생하게 된 거죠. 그러니까 정진수 같은 경우는 사람이 산다는 것은 의미 부여가 있어야지만 살아갈 힘이 있는데 음. 어, 정진수가 죽으려 했던 건 자기는 삶에 어, 그런 의미를 부여할 수가 없었던 것인데 바로 그 지옥의 사자를 보는 순간 아 이것은 어, 신의 의도가 있는 것이다. 음. 그 의도를 풀기 위한 어, 위에서 난 살아가야 되겠다라고 하면서 또 삶의 의미를 부여를 했던 거죠. 네, 정진수는 경찰에게 아 우리는 뭐 사이비 교단이 아니라 음. 스터디 그룹에 가깝습니다라고 말을 하는데요. 네. 어 하지만 뭐 경찰은 그 말을 믿진 않죠. 네. 어, 어쨌든 조사를 해봐야겠다라고 결심을 하는데요. 음. 이 경찰 담당자가 진경훈 경입니다. 네. 이 진경훈이 어 자기 아들을 이 정진수 옆에서 발견하게 돼요. 그러니까 정진수가 거리에서 사람들을 대상으로 이제 신의 그 계시와 관련한 그리고 고지와 시연에 관련한 이야기를 나누고 있는데 음. 그 한편에서 진경훈의 아들인 성우가 그 일을 좀 돕고 있었던 거죠. 그렇습니다. 아니 우리 아들이 왜 저기 가서 
저렇게 하고 있지? 음. 어, 의아해 하고 있는데요. 어쨌든 이 아들이 정진수와 모종의 관계가 있다라고 하는 건 어, 뒤에 밝혀지게 됩니다. 네. 네, 이 책의 50쪽부터 52쪽까지의 내용을 여러분께 좀 들려드리려고 음. 하는데요. 네. 그 전에 진경훈과 정진수가 어떻게 좀 대화를 아, 하는지그 네. 맥락을 좀 말씀드릴게요. 그렇죠. 어, 신의 시연이 있다는 그 일이 영상을 통해서 퍼지면서 사람들이 관심을 갖는데 음. 그날 검색어에 정진수 세진리의 세진리회 의장의 이름이 올라가면서 음. 진경훈이 또 이제 그 인물을 주목하게 됐던 거죠. 그렇습니다. 뭐 일종의 그 조사를 어 우선은 구두로 하는 것인데요. 그렇죠. 어, 듣다 보니까 이 정진수라는 인물이 범상치 않구나라는 그렇죠. 걸 알게 됩니다. 우선 정진수는요. 화재 현장이라든가 또 다른 사람들이 음. 위급할 때 자기 몸을 던져서 맞아요. 다른 사람을 구했던 의인인 그렇죠. 거예요. 맞아요. 뉴스에도 여러 번 보도가 됐습니다. 그렇죠. 어, 그러면서 그 인물이 갖고 있는 배경을 조사를 하고 또 이야기를 나누다 보니까 정진수 의장이 이런 이야기를 하는 거예요. 내가 사람들에게 많은 이야기를 전달하는 것은 음. 결국 이 시연이 갖고 있는 신의 의도를 음. 알려주기 위함이다라고 하는데 그 방법이라는 게 굉장히 잔인하잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 지옥에 가고 싶지 않다면 선하게 살아라. 그렇죠. 공포심을 불러일으키는 거잖아요. 어, 공포 때문에 사람들이 선하게 사는 것. 음. 과연 그것이 어? 오른바른 방법인가? 라는 그 의문이 진경호는 들었던 거죠. 네. 그 의문과 답에 대한 얘기가 50쪽부터 52쪽까지 나와 음. 있습니다. 여러분께 들려드릴게요. 제가 정진수 부분을 읽고요. 진경호는 허나운 평론가님이 하겠습니다. 그런데 뜯겨 죽을까 봐 무서워서 선하게 사는 걸 정이라고 할수 있나요? 공포가 아니면 무엇이 인간을 참회하게 하죠? 그런 걸 보신 적 있습니까? 말씀대로라면 그 신은 인간의 자율성을 믿지 않는 거군요. 자율성? 그렇죠. 중요하죠. 어릴 때 성당에 가면 고해성사가 너무 싫었어요. 못된 애들은 자기 죄를 인식하지도 못하고 착한 애들만 없는 죄를 쥐어짜서 고해를 하거든요. 죄인들이 무책임한 안락을 누릴 때 선한 자들만 죄의 무게를 떠안아요. 아내분을 살해한 그 사람, 그는 지금 참회하고 있을까요? 아내분이 겪으신 고통, 아니 형사님과 아드님만큼이라도 아팠던 적은 있을까요? 이건, 이건 정입니까? 네, 짧은 대화인데요. 네. 어, 여기에 많은 것들이 드러나죠. 특히 음. 진경훈과 그 아들인 성우에게 깊은 아픔이 있다라는 네. 사실도 드러납니다. 음, 아내이자 어, 어머니였죠. 음. 네, 어, 무참하게 살해당한 배경이 지금 진경훈과 진경훈의 아들인 성우에게 있었던 음. 거죠. 네, 폐건물 주부살인 사건이라는 음. 뉴스로도 많이 보도가 됐는데 네. 어, 약물 중독인 한 사람에게 이, 진경훈의 아내가 무참하게 음. 살해당했던 겁니다. 네. 그런데 그 살인범은요. 심신미약을 인정받아서 그렇죠. 어, 형 자체는 6년으로 짧게 받아요. 음. 예. 그렇기 때문에 어, 진경훈과 그 아들 성호는 과연 이 사람이 죄값을 제대로 치른 걸까? 그렇죠. 어, 그에 대해서 참을 수 없는 분노심을 음. 계속 갖 
찔 수밖에 없는 거죠. 네. 음. 어, 하나 덧붙이고 싶은 건 굉장히 짧은 분량을 낭독하긴 했지만 저는 여기에 연상호 감독이 음. 어, 작가로 활동하면서 가지고 있던 문제의식이 정말 그대로 담겨있다고 생각을 하거든요. 음. 뭐냐면 지금 이 진경원 이 부자가 겪는 아픔 같은 경우는 네. 법이 제대로 된 처벌을 가하지 않을 때 생기는 마음의 공백 같은 게 있잖아요. 음. 그 공백 안에 그렇다면 무엇이 들어갈까? 음. 어, 거기에는 공포가 들어갈 수도 있을 거고 음. 근데 특히 연상호 감독 같은 경우는 절대적인 그리고 종교적인 믿음 같은 게 들어갈 때 과연 이세아이는 어떨까라는 것을 뭐 돼지의 왕 때부터 계속해서 일관되게 가져오고 있거든요. 그렇죠. 사입이라는 작업도 음. 그렇고 그런 부분들이 바로 지금 이 낭독한 그 부분에 다시 한번 네, 드러나고 있는 거죠. 네. 공포가 무서워서 선하게 사는 걸 정이라고 할수 있습니까? 에 대해서 네. 정진수가 이런 반론을 가하는 거예요. 못된 애들은 자기 죄를 인식하지도 못하고 착한 애들만 없는 죄를 쥐어짜서 음. 고해를 해요. 음. 실제로 이런 게 없는 게 아니잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 저도 뭐 학창 시절 돌이켜 보면 음. 음. 많이 괴롭혔군요. 주변 사람들. 네. <웃음> 네. 허이평가님 주변 사람들이 네. 지옥이다. 그거 느끼셨다고. <웃음> 네, 그렇지 않습니다. 네. <웃음> 네. 못된 애들이 있어요. 그렇죠. 네. 근데 보면 오히려 그런 친구들이 어, 더 떵떵거리면서 음. 내가 뭘 잘못했는데 네. 잘못한 건 너잖아. 라고 음. 당당하게 외칠 때 도대체 이게 뭐야? 음. 어, 어떻게 이러한 생각을 할 수가 있지. 저는 어, 좀 의아했던 적도 있고 물론 뭐 어, 저라고 해서 그렇게 깨끗하기만 했느냐라고 음. <웃음> 하기에는 글쎄요. 뭐 돌이켜 봐야 되겠지만 음. 여하튼 우리가 살면서 어, 겪게 되는 음. 이런 모순적인 상황들이 있잖아요. 그렇죠. 음. 네, 그러다 보니까 그 피해를 당한 입장 그리고 그 피해를 보는 주변 사람들 입장에서는 아 이게 사회가 거기에 대한 합당한 음. 어떤 결과를 주지 않을 때 무엇을 할수 있을까라고 했을 때이 지옥 같은 경우에 나오는 화살촉과 네. 같은 폭력적인 자경단이 음. 나오기도 하잖아요. 그래서 네. 그런 부분들이 이 지옥에는 어 사실 지옥 이 지옥의 영문 제목인 더 헬바운드 그러니까 지옥의 사자인데 정말 괴물의 모양을 한 음. 지옥의 사자가 그것만 의미하는 걸까? 아니면은 화살촉과 같은 또 정진수와 같은 여러 가지 인물과 같은 이런 인물들이 이 사회의 자, 현실을 지옥으로 만드는 그런 지옥의 사자는 아닐까라는 좀 중의적인 의미를 제목이 담고 있는 것은 아닌가 예, 생각을 합니다. 네, 화살촉 말씀을 하셨는데요. 이 경찰은 화살촉이 새 진리와 연관이 되어 있을 거라고 의심을 합니다. 그렇죠. 뭐이 경찰뿐만 아니라 미네여, 미네진이라는 음. 이 변호사도 새 진리의 정진수의 언행을 깊이 의심하고 있는 사람 중한 명이에요. 그렇죠. 음. 이 화살촉은 자경단이라고 말씀을 하셨는데 음. 테러 집단이죠. 그렇죠. 네. 어떻게 이 화살촉이라는 단체의 이름이 생겨났냐 하면요. 신께서 시위를 당겼으므로 우리는 날아가서 적에게 박혀야 한다. 그래서 이 자신들의 이름을 화살촉이라고 지은 거예요. 그렇죠. 음, 광신 폭력 집단이죠. 그래서 이들 같은 경우는 시연을 당한 대상이 이제 고지가 되면 이 사람은 어, 지옥에 가기 때문에 분명히 악한 일을 했을 거야 라고 해서 그 악한 일이 무엇인가 라는 것을 어떻게든 끄집어내기 위해서 주변 사람들도 털고 계속해서 폭력적인 음. 그런 행위를 하는 어, 집단으로 네. 또 묘사가 되고 있죠. 전과자들의 신원을 인터넷에 유포하고요. 음. 또 지옥의 고지 등을 비판하는 인사들을 적으로 간주하고 그렇죠. 예, 물리적인 폭력을 행사합니다. 그적 중에 하나가 바로 민혜진 변호사이기도 하고요. 음, 그렇죠. 그리고 
어, 화살촉 같은 경우는 어, 저희가 뭐 광신폭력 집단이다라고 말씀을 드렸는데 음. 인터넷 시장에서 활동을 해요. 어, 이 유튜브로 보시는 부, 보시는 분들은 확인할 수가 있는데 이렇게 어, 짙은 화장을 하고요. 네. 어, 드디어 드디어 여기가 한국 서울 한복판에서 지옥이 시연되었습니다. 막 이러면서 음. 어, 사람들을 어 약간 광신 그렇죠. 상태로 몰아가는 맞아요. 선동하는 이런 방송을 하거든요. 이걸 음. 통해서 회원들을 어 정말 기하급수적으로 모으게 되는 거예요. 심지어 이렇게 화살촉이라는 자신들만의 표식을 만들어 가지고 네. 어 이렇게 서로 통하기도 하고 근데 이 만화 속에서는 이 화살촉이 그냥 점조직 같은 형태인 걸로 보이는데 근데 정말 한국 사회 곳곳에 깊숙이 숨어 들어가 있다는 것 음. 그것도 굉장히 무섭죠. 음. 그러니까 자극적인 인터넷 방송 같은 경우는 뭐 화살 쪽뿐만 아니라 실제 우리 인터넷만 들어가 봐도 이런 게 많잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 아 이거 우리 현실이 그대로 여기에 반영되어 있구나라는 음. 생각을 하게 되고요. 뭐 괴물이 현실에 어, 등장을 한다라는 것은 어, 뭐 비현실적이긴 한데요. 그 비현실적인 설정을 가지고 이야기를 전개해가는 방식이 굉장히 현실적이잖아요. 그렇죠. 지금 벌어지고 있는 일과도 좀 맞닿은 지점이 있고 그렇기 때문에 단순하게 재미로 이 작품을 즐기기보다는 우리 사회에 있는 문제점은 무엇이고 작가들의 의도는 무엇인지까지 좀 생각하게 만들죠. 네. 놀라운 건 화살촉, 뭐 세진리에 같은 이런 집단들이 다 음. 정의라는 네. 어, 대의 명분을 내걸고 있다는 겁니다. 그렇죠. 음, 하지만 이것이 과연 정의인가에 음. 대해서 우리는 깊은 회의를 음. 또할 수밖에 없는데요. 자 이런 가운데 박정자라는 인물이 어, 지옥의 고지를 받습니다. 네. 5일 후에 15시, 그러니까 오후 3시에 지옥에 간다라는 통보를 받은 거예요. 어 그날이 이제 이 박정자 씨의 생일이기도 해서 음. 어, 어린 두 자식이 있는데 두 자식이 엄마를 위해서 생일 축 카, 노래도 부르고 케이크도 부르는데 네, 그 영상을 또 그렇죠. 아들이 찍고 있던 거예요. 근데 그 순간 박정자 씨의 뒤에 천사의 얼굴을 한 모습이죠. 천사는 아닌 것 같은데요. 천사 아닌가요? 네. 네, 아무튼 그러니까 화살 쪽이나 세질리에는 천사라고 부르지만 음. 네, 그냥 그쵸. 환영이라고 하죠. 어, 그런 <웃음> 거대한 환영이 나타나가지고 어, 박정자 너는 언제 죽는다라고 하는 것을 어, 고지를 하는데 네. 그 영상에 찍혀서 또 널리 퍼지게 되죠. 그러니까 이 박정자가요 어, 변호사 민혜진을 찾아갑니다. 그렇죠. 어, 근데 실은 이 민혜진을 찾아가기 전에 이미 새 진리회에게 그 영상을 먼저 보였다라고 네. 이야기를 해요. 네. 이런 건 거기가 잘알것 같다고 음. 아들이 그래서요라고 얘기를 했는데요. 이 민혜진 변호사가 묻습니다. 그래서 뭐라던가요? 그새 진리회 쪽에서는이라고 음. 했더니 어, 박정자가 답하기를. 방송을 하고 싶대요. 그 시연인가는 제가 죽는 걸 중계하고 싶대요. 생방송으로. 그러면서 중계료를 30억을 준다고 했는데 그 민혜진 변호사와 함께 일하는 이제 동료는 그 얘기를 듣더니 아이 설마 그 중계료 30억 준다고 해서 아니 정신이 미치지 않고 어느 방송사에서 이걸 생중계하겠어? 라고 했는데 대부분의 방송사가 생중계를 한다. 네. 라고 또 후에 어, 전개가 되죠. 네. 세질리에가 스터디 그룹이라고 정진수 의장은 밝혔지만 어떻게 이런 자, 어마어마한 자금을 그렇죠. 갖고 있을까요? 그러니까 뒤에 음. 거대한 뭔가 자금줄이 있다는 것이 네. 여기서 또 드러나기도 하죠. 그러니까 세질리에의 이 멤버들이 어, 그냥 보통 사람들이 아니라 그렇죠. 권력을 갖고 있고 부를 갖고 있는 사람들이 상당히 있다라는 음. 걸 암시해 
주는 대목이라고 어, 볼 수가 있는데요. 네. 박정자 같은 경우는 나는 어차피 그럼 죽을 텐데 음. 남은 아이들을 위해서 뭘 해줄 수 있을까? 음. 이 돈을 받고 나중에 아이들의 이렇게 쓸수 있도록 하는 네. 게더 낫지 않을까? 그렇죠.라고 생각을 하는 거예요. 근데 박정자 씨가 하는 말이 자신에게 이것은 기회다라는 얘기를 해요. 그러니까 좀 힘들게 살았다는 것이 보여지고 음. 어, 그렇다면 이 기회로 이용해서 자기 자식들에게는 어, 많은 돈을 좀 물려주고 싶고 그걸로 인해서 아이들이 좀잘 자랐으면 좋겠다라고 하는데. 물론 올바른 방식은 아니죠. 예, 그렇긴 하지만 어 그럴 정도로 이 사회가 왜이 인물이 그런 생각을 갖게 만들게 되었는지에 대해서도 한번 우리가 좀 생각해 보게 하는 예, 그런 설정으로 드러나 있죠. 예, 결국 박정자는 이 세질리에의 제안을 승낙합니다. 그렇죠. 그리고 자신이 이른바 지옥의 시연을 받는 모습을 생중계하기로 동의를 하는데요. 그러니까 그런데 왜 그런 변호사를 찾아간 거야라고 했는데 정말 그 30억 원을 지불한 게 맞는지 네. 그래서 그것을 좀 공증하기 위해서 변호사를 찾아갔던 거죠. 네, 하기로 했을 때 10억 원은 이제 선입금을 하고요. 네, 그 자리에서 네, 정말 그 시연이 일어난다면 어, 나머지 10억을 주겠다라고 하는데 어, 그 전에 그 정진수와 이 박정자 그리고 변호사가 이제 대동한 가운데 음. 여러 이야기가 오가는데요. 음, 정진수가 박정자에 대한 여러 가지 정보를 묻습니다. 그렇죠. 그러면서 어, 이렇게 음. 얘기를 박정자가 하게 돼요. 저는 미혼모예요. 음. 아이들도 아빠가 다르고요. 음. 그때 정진수는 어 아들이 있는데 아이들이 음. 둘이나 있는데 어떻게 아빠가 없다고 할수 있죠?라고 음. 또 얘기를 하면서 어떻게든 이 사람이 이 지옥의 사자에게 고지를 당했기 때문에. 뭔가 나쁜 일을 했을 거야라는 네. 것을 어떻게든 캐물으려고 질문을 그렇죠. 던지는 거죠. 그래서 박정자 씨가 지옥에 가는 이유를 음. 나는 알고 싶다. 그렇죠. 말을 합니다. 그리고 이건 철저한 개인정보잖아요. 맞아요. 근데 이게 어, 화살촉에게 세워 들어갑니다. 그리고 어떻게? 방송이 돼요. 그렇죠. 왜였죠? 음. 바로 거기에 대동했던 경찰, 경찰 중에 한 명이 바로 화살촉 멤버였기 때문에 그렇죠. 그러니까 점조직처럼 운영이 되지만 굉장히 깊숙하게 여러 곳에 퍼져 있다라고 말씀드렸던 게 바로 이 부분 때문이기도 합니다. 네. 예, 박정자의 아들은 음, 정진수와 뭐 이런 사람들이 나눈 이야기를 들으면서 어, 저방 뒤에서 눈물을 흘리면서 네. 어, 뛰쳐 들어와요. 그렇죠. 도대체 우리 엄마 죄가 뭐냐고요라고 물어요. 근데 박정자는 뭐든 상관없으니까 제 죄는 아무거나 붙여주세요라고 어. 슬프게 답을 합니다. 그러니까 이걸 보면 정말로 어, 죄를 지었기 때문에 이렇게 지옥의 사자들이 오는 건가? 음. 아니면 그것과 상관없이 이 지옥행의 고지라는 것이 네. 그냥 일어나는 건가? 음. 우리는 생각을 해보게 돼요. 그렇죠. 궁금하죠. 음. 예. 그러면 어떻게 해야 될까요? 사실은 우리가 해석을 하면 되죠. 하지만 우리가 해석을 하는 것도 재미지만 어, 요즘 화제가 되는 인물이 또그 이야기를 해준다면 그거 역시 또 흥미롭지 않겠습니까? 어, 그에 대한 확답은 내려주지 않을 것 같아요. 그렇죠. 어, 왜냐하면 연상호 감독 같은 사람은 이 작품을 마치 뭐 해설집처럼 내는 사람은 아니거든요. 네. 네. 이쯤에서 어, 아까부터 기다리고 계신데요. 음. 연상호 감독님 직접 모시고 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아, 네. 밖에서도 땀을 뻘뻘 흘리고 계신데 <웃음> 이 안에 지금 <웃음> 에어컨이 안 돌고 있어서 네. 어, 이 안에 들어오시면 더 땀을 많이 흘리시겠죠? 자, 연상호 감독님 모시겠습니다. 네. 안녕하세요. 연상호입니다. 네. 감독님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 감독님께서 
정말 바쁘신 요즘을 보내고 계신 것 같아요. 뭐 영화 반도가 어, 7월 15일에 개봉을 했고 또 그에 앞서서 지옥 1위 어, 7월 3일에 출간이 됐는데요. 음, 예, 네, 16일 날 출간됐을 거예요. 아마 음. 3일 날 되려고 했던 게 조금 미뤄져가지고 음. 16일 날 출간됐었습니다. 보통 양상 감독님께서는 네. 어, 이쪽에 영화계 쪽 사람들은 다 알고 있는데. 엄청나게 일을 많이 하셔가지고 네. 예, 지금 뭐 지옥에 대한 <웃음> 스토리 얘기도 하고 반도에 대한 영화 개봉 이야기도 하지만 또 얼마 전에는 그 넷플릭스 이 지옥의 아. 넷플릭스 또 오리지널 제작도 확정이 됐고 예, 또 방법 방법도 드라마 이후에 또 영화로 만드신다는 소식도 접했거든요. 네, 네 방법 제차이란 제목인데 네. 곧 촬영 들어가요. 그래서, <웃음> 예, 예, 그래서 네. 그것도 좀. 근데 뭐 사실은 프리 다 어차피 김영환 감독이 열심히 해주고 계셔가지고 네. 저는 뭐 크게 뭐 관여하는 건 없고 네. 네. 그래도 돌아가는 프로젝트가 감독님 이름으로 돌아가는 <웃음> 프로젝트가 <웃음> 워낙 많아가지고 네. 네. 그것 때문에라도 관심들을 좀 많이 갖고 있는 편이죠. <웃음> 네. 아니 뭐 어떻게 뭐 여러 일을 하려고 했. 하는 건 아닌데 네. 뭐 일을 그렇게 많이 하지도 않아요 사실. 아 그래요? 네. 아 그렇구나. 굳이 <웃음> <웃음> 많이 하시는 것 같아요. 이정도은 아니다. 네. <웃음> 네. 네. 라고 네. 해주셨네요. 네. 회사원들 일하는 것보다 더 적게 할 거예요 아마. 아 음. 그렇군요. 회사원들이 글쎄요. 뭐 직장마다 다 다르게 일하시겠지만 <웃음> 여성호 감독님이 뭐 지금까지 내신 작품들 뭐또 스토리에 이렇게 참여하신 작품들을 음. 보면. 어, 독자로서 또 관객으로서는 음. 아, 연상우 감독님은 정말 어, 하나의 유니버스를 갖고 있구나 아, 네. <웃음> 하나의 유니버스요? 예. 저는 여러 개가 있는 것 같은데요 그러니까 유니버스 <웃음> 안에 그렇죠. <웃음> 워낙 여러 개가 있으니까요 몇 개가 네. 있죠 네. 네. 그렇죠 예. 그래서 지금 뭐 반도도 그렇고 부산행 서울역 음. 그걸 해가지고 또 연니버스라는 맞아요. 네. <웃음> 얘기를 또 예. 어, 꺼내가지고, 음. 그게 요즘에는 감독님을 또 대표하는 수식어처럼 나오더라고요. 음. 그 마케팅팀에서 뭐 그런 거좀 잡으려고 하는 모양인데, 음. 모르겠어요, 이게. 네. 네. 오늘 이 자리는 이제 지옥에 대해서 <웃음> 얘기를 하는 자리이긴 한데, 일단 네. 그 전에 그냥 반도가 음. 굉장히 좀 한국에서도 인기를 얻고 맞아요. 있고, 또 대만과 싱가포르에서도 이제 오프닝 신기록을 세울 정도로, 어, 많은 사랑을 받고 있는데, 그에 대한 소감 먼저 한번 묻고, 네, 책에 대한 이야기 좀 해볼게요. 뭐, 일단은 뭐, 해외나 이런 데서 관심 많이 보여주시고, 뭐, 이렇게 또, 뭐, 한동안 이제 극장이 문을 많이 닫았었는데, 네, 오랜만에 이렇게 극장이 좀 들썩들썩 하는 음. 뭐, 계기가 된것 같아서 뭐, 그거는 뭐, 그거대로 뭐, 음. 되게 기쁜 일이고, 그리고 뭐, 이제 사실은 이제 반도는 이제 제가, 아 뭐, 제 손을 떠난 작품이라, 네. 네, 뭐, 뭐 약간 작품 하나 할 때마다 좀 이렇게 뭐 약간 뭐애 낳는 거랑 비슷하다. 아, 네. 그래서 반도야 이제 뭐 출가를 시켰으니 음. 이제 지가 알아서 네. 지의 자기의 생명력을 가지고 뭐 알아서 살겠죠. 네. 그래서 그냥 뭐 그냥 내버려 두고 있어요. 네. <웃음> 방생했다. 네. 아, 제가 그 반도와 또 관련해서 네. 뭐 여러 인터뷰를 좀 찾아봤는데 그 강동원 배우가 음. 연상우 감독님과 작업을 꼭 해보고 싶었는데 아. 그 이유 중에 하나가 감독님이 특히 영화 촬영을 어, 빨리 끝내기로 유명하신 분이라서 <웃음> <웃음> 실제로 참여해보니까 정말 빨리 끝내시더라 네. 라는 소감을 또 남기기도 했는데요. 근데 뭐 이게 그렇게 빨리 끝내지 않아요 사실. <웃음> 스케줄이라고 하는 게 있기 때문에 네. 스케줄대로 하는 거지. 음. 뭐 특별히 뭐 빨리 끝낸다든가 뭐 그러진 않았던 것 같은데 음. <웃음> 대부분 이제 좀 요즘에는 사실은 이게 영화 스케줄 
외적으로 사실은 이제 현장에서 할수 있는 상황이 네. 아니에요, 사실은. 음. 그렇기 때문에 그냥 어차피 좀 프리 프로덕션에 이제 계획된 대로 현장에서 이제 하는 것 뿐이지, 뭐 네. 사실은 뭐 빨리 끝낸다든가 뭐 그런 음. 경우가 그렇게 있었나 싶더라고요. 근데, 아, 네. 예, 근데 다들 또 그렇게 얘기하니까, 예. 예. 근데 뭐, 너무 그렇게 그런 소문 들었는데 뭐 사실 빨리 끝나지도 않네라는 분들도 있어요. 아, 네, 그렇군요. <웃음> 스케줄대로 가는 겁니다. 어, 감독님 얘기 들어보면 네. 예전부터 이제 뭐그 애니메이션 돼지왕 때부터 이렇게 음. 바어한 이게 느낌으로 보자면 음. 감독님은 그 마감을 지키는 것에 대해서 제 느낌으로는 좀 어, 중요하게 생각을 하는 거기에 맞추는 걸좀 네. 강박적으로 갖고 있는 아마 그렇기 때문에 아마 음. 배우들도 좀 그런 인상을 받은 것은 그렇지. 아닌가 예, 생각이 되네요. 낭비를 최대한 좀 줄이는 음. 예, 그런 효율성을 극대화하는 방식으로 작업하시는 네. 것 같다라는 생각 들고요. 음. 그 반도도 그렇고 지옥도 그렇고 저는 보면서 좀비보다 또 지옥의 사자보다 더 무서운 건 인간이구나. 아, 네. <웃음> 두 작품의 공통점이 그런 메시지가 있구나라는 그쵸. 생각도 들더라고요. 남평가님은 네. 어떠셨나요? 예, 저도 뭐 그런 생각했고 감독님께서 또 항상 그 견지에 오는 것이 음. 이게 사람들이 그러니까 종교적으로 갖고 있는 믿음에 대해서 그것을 좀더 탐구하고 깨려는 그런 작업을 좀 일관되게 해오고 있어서 그래서 지옥이라는 작품도 역시 좀 그것에 어, 또 연장선상에 음. 있구나라고 생각을 했는데요. 그럼 지옥 같은 경우는 이야기를 어떻게 구성하게 되신 거예요 처음에? 뭐 처음에는 사실은 음 원래 이제 최규석 작가랑 저랑 이제 엄청 친한 친구예요 네. 친구인데 거의 대학교 때부터 이제 알던 친구인데 음, 그렇군요. 그리고 한 2000년대 한 초반 제대하고 고즈음에는 되게 많이 친했어요. 아. 지금도 이제 아주 뭐 절친 중에 절친인데. 아 네. 근데 그때는 거의 한 둘이 전화 전화 통화를 하루에 한 세네 번씩 했던 것 같아요. 어, 어떤 이유로? 그냥 뭐 아주 그냥 사소한 이 친구들이 할수 있는 대화. 아 그렇군요. 대로 한 네. 세네 번씩. 우리랑은 다르네요. <웃음> 우리 그냥 직업적으로. <웃음> 이게 뭐 사실은 어차피 작업이 그 저희 했던 작업이 그냥 혼자 이렇게 작업을 하는 거다 보니까 음, 네. 심심하기도 하고. 음. 그래서 이제 통화를 이렇게 가끔 많이 했었죠. 많이 했었는데 이제 최근에 이제 뭐. 최근에 이제 바빠지다 보니 서로 네. 바빠지다 보니 뭐 이렇게 통화는 가끔 하지만은 거의 만날 일이 별로 없는 거예요. 그일년에한번 음. 보고 그러나 막 그런 그랬던 것 같아요. 어, 직접 되면은 네. 뭐 네. 거의 없으시군요. 음. 그러다가 이제 어느 날 작년인가 재작년인가 이제 맥주를 한잔 하다가 음. 그 이제 이대로 나이 먹으면은 이제 자주 못 보겠다 뭐 이런 얘기를 좀 나눴어요. 네. <웃음> 그러다가 이제 어차피 뭐둘다막일 때문에 바쁠 때라서 음. 어, 작업을 같이 한번 해보면은 좀 자주 볼수 있지 않을까 뭐 그런 네. 얘기가 좀 나왔어요. 아. 그래서 그러다가 이제 제가 지옥을 좀 해볼까라는 생각을 하고 있었어요. 네. 근데 이제 지옥 예전에 제가 만들었던 단편 중에 지옥이라는 단편이 있었는데 그쵸. 그걸 좀 새롭게 좀 아이템만 가지고 아. 좀 새로운 작품으로 한번 만들어 볼까라는 네. 얘기를 좀 나눴는데 이제 규석이가 지옥 예전에 그 지옥도 좋아했어가지고. 음. 한번 같이 만들어보자, 라고 해가지고, 이제 작업을 시작했죠. 그래서, 음. 사실은 뭐, 음, 뭐, 글그림 뭐, 이렇게 나누지, 지금 책에서도 그렇게 나누지 네. 않지는 않은데, 뭐, 공동 기획이었던 것 같아요. 그래서, 음. 이제 제가, 어, 어제 큰 아웃라인을 잡으며, 잡고, 책교서하고 얘기를 해서, 에, 뭐, 그런 식으로 이제 좀 디벨롭을 해갔던 거죠. 음. 
이 작품의 오프닝이 굉장히 강렬한데요. 저는 이 <웃음> 책을 이제 볼때 처음에 어, 감독님의 뭐 일종의 캐릭터처럼 해야 될까요? 예, 이렇게 캐릭터가 있고 뭐 만화 지옥 재미있게 즐겨주십시오라고 돼 있어요. 음. 그러고 나서 딱 펼쳤는데 여기 이렇게 예. 왠지 감독님과 닮은 <웃음> 인물이 <웃음> 지옥의 사자에게 이 덮쳐지는 장면이 나오더라고요. 음. 그래서 아 이게 <웃음> 심지어 이렇게 꽈지 <웃음> 그렇죠 <웃음> 얻어 터지는 <웃음> 그렇죠 주영은 네. 43세라고 네. 나오는데 아 이건 아무리 봐도 감독님과 굉장히 닮았다 <웃음> 근데 이렇게 처음부터 <웃음> 감독님 제, 맞나요? 네, 재미 요소인 것 같아요. 아, 네. 네, 재미 요소로 넣은 것 같고 <웃음> 그래요. 최규석 작가님이 이렇게 네, 저는 뭐뭐 뭐 원고를 못 봤으니까 나중에 <웃음> 이제 원고를 봤더니 뭐 그런 이 옛날에 제 단편 애니메이션 지옥와에서도 저 닮은 캐릭터가 나와요. 음. 그래서 뭐 그런 것 때문에 그냥 뭐 재미로 넣은 것 같아요. 아니 이 녀석이 <웃음> 이러면서 예 이렇게 하고 근데 감독님의 이제 작업 방식이 플로, 플랫폼도 여러 가지고 또 이제 글이 쓸 때도 있고 네. 그림 그릴 때도 있고 또 실사영화 만들 때도 있고 이래가지고 어 그것을 어떤 식으로 결정하는지가 좀 궁금해요. 그러니까 가령 얼굴이라는 어 작품을 냈을 때는 감독님께서 이야기도 쓰고 그림도 그렸잖아요. 근데 또이 작품 같은 경우는 물론 같이 기획을 하긴 했지만 감독님은 스토리를 짜시고 또 다른 그 작품을 보게 되면 또 드라마에 또 이야기를 쓰시기도 하고 그런 것들은 좀 어떻게 결정을 하시는 편이에요? 뭐 딱히 뭐좀 결정을 좀 하는 원칙 같은 게 있진 않아요. 음. 있진 않고 얼굴 같은 경우는 좀 당시에 좀 해봐야겠다라는 생각을 되게 갖고 있었고 음. 좀 개인적인 작업 그때는 좀 이제 개인적인 작업을 좀 하고 싶었어요. 음. 어떻게 뭐 그, 그동안 이제 영화 작업을 좀몇편 하다 보니까 네. 좀 개인적인 작업을 못 하고 있는 것 같다는 아. 생각이 들어서 좀 네. 개인적으로 좀 해보자. 뭐 적어도 이제 남한테 폐안 끼치는 선에서 음. 개인적인 작업을 해보자 해가지고 작업을 했었죠. 음. 작업을 한 거고. 뭐 사실 뭐저 혼자만 한건 아니고 그것도 이제 그림 같은 경우는 저희 스탭들이랑 같이 아. 해가지고 이제 작업을 했던 거고 네. 음, 그랬던 거고 이제 지옥 같은 경우는 사실은 뭐 당연히 이제 최규석이라고 하는 만화계에서는 거의 뭐 최고 수준의 연출자하고 음. 작업을 한다라고 하는 즐거움 같은 것도 있었고 음. 또 친구로서 사실은 또 이제 둘이 이제 뭐제 최근에 있었던 생활들을 보면은 최규석이랑 그냥 같이 그냥 뭐 그냥 농담 따먹게 하고 음. 작품 뭐새 작품에 대한 이야기를 하고 그런 시간들이 되게 즐거웠던 것 같아요. 음. 최근 한 10년을 지켜봐도 그래서 뭐 이번에 한번 같이 작업을 한번 해볼까라는 생각으로 이제 두, 둘이 있는 시간을 좀 늘려 늘려보자라는 음. 생각에 시작을 한 거죠. 네, 그두 분이 이 작품에 대해서 함께 이야기를 하면서 어, 스토리나 뭐 앞으로의 전개 방향을 좀 어떻게 잡아보자 어, 우리가 이런 주제는 좀 어, 확실하게 좀 집어넣어야 되지 않을까? 이런 좀 논의를 하셨나요? 뭐 여러 가지 논의를 하죠. 여러 가지 논의를 하는데 사실은 좀 개인적으로는 이제 지옥이라고 하는 작업은 음, 병호한테는 좀 놀이터 같은 음. 작품이 됐으면 좋겠다라는 생각이었어요. 일단은 뭐 사실은 이 지옥이라고 하는 세계관 내에서 뭔가 하고 싶은 얘기가 생길 때좀뭐 그때그때 작업을 하는 네. 그래서 가끔씩 어떤 분들은 이제 지옥은 어, 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 어떻게 끝나는 거냐라고 음. 하는데 
이거는 제 저는 거의 평생 안 끝나는 <웃음> 아 그런가요? <웃음> 거의 뭐 베르세르크처럼 아, 네. 아. 한 10년에 한번한건 나오고 네. 뭐그 정도 그냥 뭔가 해볼 만한 거 있겠다 아. 싶을 때 그냥 한 번씩 하는 네. 그런 좀 뭔가 어떤 작품적인 놀이터 같은 형식을 한번 가져보자 라는 네. 생각으로 처음 시작했고 둘이 물론 이제 최규석도 본인이 단독으로 준비한 작품도 있고 네, 그렇죠. 저도 이제 단독으로 좀 준비한 작품이 있는데 뭐 어쩌다가 한 번씩 이렇게 또 둘이 얘기를 하다가 뭐 이런 얘기를 할수 있지 않을까라는 얘기가 나오면은 또이 지옥이라고 하는 놀이터를 꺼내서 네네. 같이 작업을 할수 있는 그런 계기를 한번 만들어 보자라는 음. 생각이었던 것 같아요. 그래서 어. 며칠 전에도 한번 만나가지고 뭐, 뭐 이런저런 얘기를 나왔어요. 뭐 지옥이라고 음. 하는 어차피 지금 이제 2부가 2권에 해당하는 2부가 거의 끝나가기 때문에 네, 그렇죠. 네, 끝나가기 <웃음> 때문에 이제 뭐 나중엔 이런 걸할수 있지 않을까 뭐 그런 얘기를 음. 뭐 나누긴 했는데 음. 그게 언제 작업이 시작될지는 잘 모르겠어요. 아, 네. 네, 굉장히 장기 프로젝트 <웃음> 거의 뭐뭐 뭐 이대로 끝날 수도 있고 <웃음> 네. 뭐 사실은 뭐 아. 예, 그냥 뭐좀 예, 놀이터 같은 거죠. 이게 그뭐 이제 플랫폼 웹툰에 연재가 되고 있잖아요. 되고 있죠, 네. 그래서 일부까지는 무료. 일부를 하려면 쿠키를 <웃음> 네. 내면 볼수 있거든요. 네. 제가 제 쿠키를 용하면서 그걸 다 봤는데 최근에 굉장히 극적인 얘기가 네. 펼쳐지고 있습니다. 그래가지고그 뒤가 어떻게 될까 조마조마하면서 어, 네. 기다리고 있는데 아, 이대로 끝낼 수도 있다. <웃음> 마음이 철렁 내려이 이야기 그 이야기는 매짐을 내요. 아, 이게 사실은 뭐 보면은. 1부와 2부는 사실은 좀 캐릭터도 다르고, 네. 이제 좀 거의 뭐, 옴니버스 같은 형식으로 생각해 주시면 될것 같아요. 음. 누군가는 지옥에서 이 지옥이 빨리 끝났으면 좋겠다, 이러는데, <웃음> 감독님은 장기 프로젝트로 지옥을 놀이터로 만들어 버리는 작업을 하는데, 음. 연상어 그 감독님도 그렇고, 최규석 작가님도 그렇고, 친하다고 그랬고, 음. 또, 두 분이서 했던 작업은 이번이 처음이 아니라 제가 알기로는 예전에 이제 창이라는 그 작품도 처음에는 감독님이 이제 스토리 쓰고 그 최규석 작가님이 만화를 그리고 그리고 나서 이제 애니메이션을 했는데 근데 그게 굉장히 오래된 일이잖아요. 아마 2008년, 2009년 그러지 않나요? 그 사이일 거예요. 네. 그때와 그리고 지금 이렇게 또 비교했을 음. 때 작업하는 방식 또 서로를 대하는 방식 이런 것들이 좀 변화한 지점이 있나요? 아니면 여전히 어, 같은. 비슷해요. 네, 네. 어. 그때 당시에도 사실은 사이시오이션 작품에서 창이라는 작품을 같이 했었는데, 네. 뭐, 당시에는 이제 저는 사실은 생활고에 좀 시달리고 있었고, 음. 이제 최기석 작가는 이제 당시에도 이제 거의 프로 작가로서 잘 활동을 하고 있었어서, 네. 이제, 음, 이제 인권위 프로젝트로서 제안이 들어왔었는데, 이제 좀, 어, 제가 이제 가지고 있던 이야기 중에 좀, 뭐 인권위 프로젝트로 할 만한 이야기가 있다 해가지고 네. 좀 했던 것 같아요. 어. 그래서 같이 작업을 했었고 뭐 그때도 제가 이제 시나리오를 써서 적고 거의 규석이가 원고를 하고 그런 네. 과정이 있었고 지옥 같은 경우는 영화로 따지면 이제 제가 시나리오 작가 같은 음. 역할을 하고 이제 규석이가 이제 연출을 하는 감독 입장이다 보니까 음. 이 제가 쓴 시나리오를 많이 수정하기도 하고 음. 또 자기 마음대로 이제 연출을 하기도 하고 물론 이제 그 전에는 전화를 해가지고 이런저런 인원을 하긴 하는데 음. 어쨌든 뭐 완화가라고 하는 직업이 이제 연기자이자 네. 뭐 카메라 감독이자 그렇죠. 연출자이자 하다 보니까. 본인이 이제 제가 쓴 어떤 대사의 뉘앙스 음. 같은 거를 정확하게 이제 알지 못하면 사실은 
연출을 하기 힘들기 때문에 음. 뭐 그런 것에 대해서 얘기를 좀 많이 하는 편이에요. 음. 그럼 이게 넷플릭스에서 오리지널로 만들어졌을 때는 그럼 원작과 좀 다른 뭐 이야기라든지 전개라든지 그런 것도 거의 들어갈 없을 수 있어요. 아 거의 없나요? 네. 아, 네. 네, 거의 없을 것 같습니다. 그런데 어, 뭐 그냥 어떤 디테일한 뉘앙스의 해석의 차이일 뿐이지 뭐큰 음. 골자는 사실은 비슷할 것 같아요. 음. 그래도 뭐 기대가 되네요. 네. 그러니까 넷플릭스에서 이제 이게 실사로 만들어진다라고 했을 때 네. 거기에 참여하는 배우 중한 명이 또 박정인 배우라고 아, <웃음> 들었는데 위치에도 추천사를 썼어요. 네. <웃음> 네. 네. 배우 캐스팅은 어떻게 좀 어, 감독님께서 하셨는지 음, 뭐 사실은 뭐뭐 뭐, 음, 뭐 넷플릭스 좀 어, 아무래도 좀 넷플릭스가 좀 글로벌 플랫폼이다 보니까, 네. 그, 국내에 좀 캐스팅의 방식이나 논리하고는 좀 다른 것 같아요. 아, 네. 그래서, 음, 제가 좀 자유롭게 캐스팅했어요, 이번에는. 어. 그래서, 뭐, 지금 여기 진경훈, 진경훈 네. 형사 역으로는 양익준 네. 배우가 할것 같고, 뭐, 그 다음에 뭐, 그, 누구죠? 유아인 아, 배우. 네, 유아인 배우도 참여하고, 네. 박정민 배우도 참여하고. 그렇죠. 김현주 배우도 참여하고 음. 그런 지금 뭐 원진아 배우도 나오고 아, 맞아요. 원진아 이번에 배우. 이제 반도에서 네. 또 나왔던 김도윤 배우 음. 아 맞아요 네 하고 어, 감독님 <웃음> 캐스팅하신 거 아닌가요? <웃음> 제가 이름 네. 얘기할 때마다 <웃음> 아니, 어떻게 아시지 이름이 있었어요? 어, 맞아요 어, 어, 맞아요 이러니까 어, 어떻게 아시지 그거를 네. 보도가 그래도 좀된 걸로 알고 아~ 있거든요 아 그게 아, 보도가 됐구나 굉장히 바쁘게 네네. 정말 <웃음> 사회와 연을 끊고 이래만 아, 공식, 공식 보도는 아니었던 것 같은데 아 그렇군요 네. 네. 곧 공식 보도가 나올 것 같고 그 외에도 꽤뭐 여기 캐릭터들이 많아가지고 그렇죠 네. 꽤 중요한 되게 또 의외의 어떤 캐스팅이 좀더 어. 이루어져 있어요 그래서. 아, 네. 네. 그래서 좀 원래 이번 주에 한다고 했던 것 같은데 저번 아, 주에 한다고 했던 것 같은데 네. 아직 뭐가 안된 모양이네요 아, 그래도 감독님 관련해서 매주 <웃음> 묵직한 것들이 계속 매주 터지네요 반도 아, 터졌죠. 아, 아, 지금 지옥 이제 나왔죠. 또 아마 지금 네. 말씀하신 거 그것도 발표되면 음, 발표돼요. 네, 그럼 또 엄청나게 많은 뉴스에 <웃음> 쏟아질 거고. <웃음> 예. 그래서 더 땀을 많이 흘리신 거예요. <웃음> 너무, 너무 덥죠. 몸이 좀 허해져가지고 제가 <웃음> 아, 네, 몸이 좀 허해졌어요. 네, 지금 안경에도 김이 <웃음> 크셔가지고 <웃음> 네. 체력적으로 힘드실 네. 것 같아요. 어떤 어, 바쁘게 몸이 허한 것 같아요. 아, 네. <웃음> 그래서 어떻게 좀 보충은 하시나요? 허한 몸을 챙기시려고. 뭐 요즘에 뭐 요즘에는 사실은 좀정 이게 좀뭐 바쁘기도 하고 제가 좀뭐 음. 책도 좀 보여야 될 것도 있고 그런데 아, 네. 어, 책을 볼 시간이 없어가지고 음. 어, 시간 좀 계속 내려고 하는데도 뭐 이렇게 내지지가 않아서 음. 조금 뭔가 에. 하여튼 뭐 홍보만 끝나면은 사실 네. 네. 좀 나지겠죠 네. 책도 좀 보고 그 네. 제가 궁금한 것 중에 하나가 사실 연상훈 감독님의 그 상상력이라고 하는 것 그러니까 뭐 방법이라든가 음. 뭐 반도라든가 제가 다 봐도 어디에 원천이 있는 걸까 음. 굉장히 궁금했거든요 아까 뭐 책을 찾아보신다고 했는데 어떤 책을 좀 주로 제가 알기로는 보세요. 수첩일 거예요 군 시절부터 생각나면 <웃음> 수첩에 <웃음> 이야기를 그러니까, 엄청 뭐, 적었다고 그런 해가지고. 이야기도 적어놓으시겠지만 네. 네. 아니 뭐 그, 그건 되게 옛날이고 네. <웃음> 지금은 이제 뭐 사실은 그냥 뭐 컴퓨터에다가 이렇게 그 그냥 써놓거나 핸드폰에다 좀 적어놓은 게 있고 음. 요새는 뭐 좋아하는 좀책 작가들 음. 
것들 사는 편이에요. 그래서 뭐 음, 음. 주로 어떤 작품들을 읽으시나요? 최근에 이제 뭐 기억 남는 거는 그 텀블벅 텀블벅 네. 텀블벅에서 이제 책 펀딩 같은 거 많이 하잖아요. 네, 그렇죠. 거기서 무슨 요괴집 같은 거몇 개. 그거 펀딩했어요. 아, 그래서 아, 재밌을 것 같아가지고 네. 그럼 책몇 권을 이제 왔죠. 와서 이게 창궁 요괴에 관한 책이었는데 네. 보니까 너무 재밌더라고요. 음. 그래서 방법을 썼던 것 같아요. 음. 그책 보고 아, 그렇군요. 네. 아. 그런 거 그리고 뭐 조금 뭐 호러 작가 모임 막 이런 데도 있어요. 예. 되게 좀뭐 음. 약간은 그것도 이제 텀블벅에서 좀 알게 돼서 음. 네. 그. 이름 얘기도 되나 모르겠네. 괴이학회라고 있는데. 괴이학회. 괴이학회. 괴이학회가 있는데. <웃음> 거기서 그 옛날에 그 뭐야, 책 같은 거? 네. 옴니버스 호러 집 같은 거. 음. 그거, 텀블벅에서 하길래. 음. 그것도 좀 신청하고. <웃음> 아. 거기 뭐, 콘서트도 가서 좀 앉아있고. <웃음> 아, 그러셨군요. <웃음> <웃음> 와. 그리고 많이 뭐. 네. 네. 그렇게 뭐, 그냥 좀, 그런 책들 좀 많이 보고. 음. 개인적으로는 이제 그런 걸 좋아해가지고. 그냥 재미로 보는 편이에요. 음. 아니 지금 괴이한 얘기 또뭐 요게 얘기하셔가지고 이 네. 책도 지옥 1의 이미지 보면서 네. 괴물 컨셉 같은 경우도 네. 어떻게 나오게 된 거지 지금 궁금하더라고요. 뭐그 최규석 작가님께서 음. 일종의 이제 연출도 하셨다면 어뭐 최규석 작가님의 아이디어일 수 있겠지만 음. 혹시 이 작품에 나오는 괴물 컨셉은 어떻게? 그 규석이가 그린 거예요. 아 그렇군요. 네, 규석이가 그린 거고. 규석이야 뭐 약간 좀 음. 워낙 이제 그림 잘 그리고 이미지에 대해 네. 뛰어나다 보니까 뭔가 이제 그 크리처럼을 그리는데 굉장히 좀좀 재미있어 하는 것 같더라고요. 음. 그최 작가 최근에 했던 작품들이 이제 이런 크리처를 디자인할 기회가 거의 없었는데 네, 그렇죠. 오랜만에 이제 그런 걸 단편 때는 꽤 그런 걸 했었거든요. 음. 근데 아. 네, 이제, 거의 진짜 단편 때 이후로 처음 하는 거라 되게 본인이 좀 공들이고 애써서 많이 음. 한 거, 저한테 이제 스케치 한걸 보여주고, 그냥 음. 뭐제 피드백을 약간 하고 음. 그랬던 것 같아요. 음. 그래서 뭐 천사 같은 경우도 이미지 뭐 해서 뭐, 그냥 제가 뭐, 그냥 큰 얼굴이면 어떨까 뭐 이런 음. 얘기도 하기도 하고. 네네. 그런, 그런 걸 베이스로 해가지고 의논하면서 그냥 음. 만들었던 것 같아요. 아, 네. 에이. 이 작품도 그렇고 음, 다른 음, 영감독님의 작품을 봤을 때 아, 이게 굉장히 부조리한 세계에 대해서 인간들이 어떻게 어, 대처해 나갈 것인가 그런 모습들을 이렇게 쭉 찍으시는구나라는 음. 생각이 들었어요. 그러니까 좀비가 창궐하게 된 것도 실은 뭐 어떻게 그 일이 일어났는지 음. 어, 뭐 모르는 거고 물론 뭐 어, 부산행에서는 서울역이라는 그걸 통해서 처음에 누가 최초로 좀비화가 되는가는 보여지지만 음. 왜 일어났는지는 모르는 거잖아요. 네. 그리고 그 부산행 이후로 몇 년이 지난 뒤에 지옥이 된 반도의 모습이 그려지는 거고요. 음. 거기서 악정고투하는 인간들. 여기 지옥에서도 보면 음 그런 고지를 그냥 받게 되고 뭐 거기에 대해서는 어떻게 저항할 방법이 없는 거잖아요. 심지어 내가 자살을 한다고 해도 다시 <웃음> 끄집어내어서 <웃음> 그런 어떤 행, 그 형벌을 가하는 이런 방식. 그럼 도대체 출구라는 게 어디 있을까? 음. 그러니까 이, 어, 연상우 감독님의 유니버스 안에서, 어, 우리가 어떤 가느다란 희망 같은 걸 발견할 수 있을까? 뭐 이런 생각들을 좀 해보게 되거든요. 감독님은 좀 어떻게 보고 계신가요? 뭐, 일단은, 뭐, 작품마다, 어, 뭔가 이렇게 질문 같은 음. 거를 
던져야 한다고 생각을 하는데 뭐 그와 동시에 뭐 일종의 뭐 해답 음. 같은 것도 뭐 제시를 하려고 노력은 하는 음. 편이에요. 근데 뭐 대부분의 이제 뭐 아까 얘기했듯이 미지의 공포, 불확실성의 공포라고도 볼수 있는데 네. 어떤 일이 일어났을 때 이게 자기한테 왜 일어났는지를 모른다는 것. 음. 그렇기 때문에 이제 거기에서 의미를 붙이려고 하는 것, 사실은 이제 그 이면에 무언가가 존재를 한다라는 게 사실은 대부분의 인간이 만들어낸 불안에서 온 거라고 생각을 하는데 그게 아주 인간이 갖는 숙명적인 공포 같은 거겠죠. 이제 어, 의외로 이제 그것이 명확하지 않게 나왔을 때 사실은 오는 짜증남 같은 것도 네. 존재를 한다고 생각해요. 네. 왜냐하면은 사실은 이제 대부분의 인간이 갖는 숙명적 공포라고 하는 게 정확하게 그 일어나는 이유를 모르기 때문에 오는 일이라고 생각하는데 이제 그런 불확실성의 세상에서 인간이 기댈 수 있는 게 무엇인가에 대한 생각을 늘 하죠. 그래서 뭐 그것을 작품에 좀 반영하려고 노력하는 편이에요. 혹시 그 맥락에서 매체의 성격도 좀 고려를 하시나요? 그러니까 가령 반도 같은 경우 지금 말씀하신 그 희망이라든지 그런 부분이라면 가족을 둘수 있을 음. 거고 왜냐하면 이제 반도의 마지막 장면을 보게 되면 그것과 관련한 이제 작품이 나오는데 영화에서는 또 그게 굉장히 또 일종의 좀 공식 같이 나오기도 하잖아요. 근데 네네. 또 지옥 같은 작품을 보면 그렇진 않으니까 음, 네. 혹시 거기에 대해서 좀 매체 차이를 두시는 편인가요? 어 매체 차이를 두는 편이죠. 어. 네, 사실은 이게 뭐 어떻게 보면은 영화 이게 이제 영화라고 하는 측면쯤 훨씬 더 보편성을 띠고 있다고 생각해요. 네, 그렇죠. 어쨌든 영화라고 하는 물론 이제 영화도 이제 뭐 장르 이렇게 종류에 따라 다른데 음. 특히 이제 뭐 반도 같이 사실은 꽤 예산이 큰 영화들은 음. 사실은 어떤 보편성을 사실은 띌 수밖에 없는 것 같아요. 음. 근데 얼굴 같은 경우는 <웃음> 사실은 뭐 얼굴이 뭐한 뭐, 백만 부 팔릴 거라고 생각을 전혀 안, 안, 안 했다가. 네. 근데 백만 부가 팔린 건 아니죠. 당연히 아니죠. <웃음> <웃음> 당연히 아니죠. 아, 팔린 줄 알았어요. 팔린 얼마나 좋겠어요. 제가 영어 안 합니다. 네. <웃음> 네, 뭐, 그렇기 때문에 사실은, 아니, 그리고 사실은 그 이야기이기 때문에 오히려 또 많은 대중에게 다가갈 수 없는 측면도 음, 있다고 생각해요. 네. 근데, 뭐, 그런 작업들이 이제 오가는 거고, 사실은 뭐, 지옥 같은 경우는 사실은, 어, 아까도 얘기했듯이 훨씬 좀 뭔가 이게 그냥 작업하는 재미로서 좀더 개인적인 작업 같은 느낌으로 음. 작업을 한 거고, 약간 이런 느낌이에요. 좀, 규석이랑도 그런 얘기 했는데, 약간 개인 사업자. 아, 네. 아. 네. 개인 사업자. 개인 사업자에게 약간 장사. 자유롭게. 네, 장사를 이렇게. 주섬주섬해서 음. 시장에 나가서 팔아야 하는 뭔가 물건을 준비하는 거라면은 음. 사실은 영화는 좀 훨씬 좀 다르죠. 음. 영화는 어쨌든 뭔가 입점해야 되는 느낌 그렇죠. 그런 게 있기 때문에 당연히 그게 좀 다를 수밖에 없는 것 같아요. 음. 그리고 뭐 영상화 과정에서도 사실은 넷플릭스랑 접촉을 하, 이 작품 이 작품 가지고 얘기를 하는 이유도 넷플릭스 특성이 있는 것 같아요. 음. 넷플릭스가 글로벌 하잖아요, 굉장히. 네. 글로벌 한데, 그러면서 동시에 되게 어떤 마이너한 측면이 있거든요. 그렇죠. 되게 그게 아마 창작자분들에겐 가장 네. 좀 예, 매혹적인 부분 아닐까 싶습니다. 그 마이너, 옛날에는 이제 마이너하다라고 하면은 이제 예산이 작거나 음, 아니면 뭐 그쵸. 그런 거였는데, 사실은 그 마이너함을 이제 글로벌로 늘리면서 음. 사실은 예산이나 이런 게좀 달라지는 게 있으니까 좀 음. 독특한 플랫폼이라고 생각하는데, 음. 그런 측면에서 사실은 좀 넷플릭스와 하는 게더 
어, 맞겠다라는 음. 생각이 드는 거죠. 음. 사실은 뭐 방법 같은 경우는 TVN, TVN에서 했는데 TVN이면 상당히 보편적인 이제 채널이거든요. 네. TVN 정도만 돼도 이제 저희 어머니도 되게 좀 방법 계속 봐요. 아, 근데 네. 이제 넷플릭스 이런 거는 저희 어머니 전혀 모르십니다. 결제하시는 방식 넷플릭스 얼마 전에 물어보시더라고요. 다음 어. 작품은 뭐 한다는데 음. 어디서 하는 거냐? <웃음> 넷플릭스 어. 넷플릭스 한다. 넷플릭스가 뭐냐? 그래서 <웃음> 인터넷 어머님 바... 댁에 네. 넷플릭스 놓아줘야겠어요. <웃음> 이제 방영할 때쯤에 이제 넷플릭스 놓겠죠. <웃음> 네. 인터넷 방송이다. 그랬더니 네. 아, 이제 인터넷 방송을 하게 됐냐? <웃음> <웃음> 그렇군요. 네, 그러시더라고요. 네. 그만큼 이제 사실은. 전 세계적으로 굉장히 유명한 플랫폼이자 되게 음, 좀 마이너한 측면이 있죠. 근데 이제 극장 같은 경우는 근데 거의 뭐다 남녀노소 다 가는 공간이니까 음. 뭐 약간 차별성을 둘 수밖에 없죠, 사실. 음. 좀 어떻게 그러다 보니까 좀 뭔가 좀 뭉툭해지는 측면도 있는 것 같아요. 뭔가 이렇게 어떤 보편적으로 좀 가야 되니까 좀 음. 보편적으로 가면서 보편적으로 가면서 좀 뭐가 뭐라고 해야 되나요? 발, 좀 어떻게 보면은 좀 명확한 뭔가를 제시를 네, 해야 확실한. 되는데 네, 네, 확실한 네. 이제 그게 사실은 되게 뭐라고 해야 할까 나이브할 수밖에 없죠 사실 뭐, 그렇죠 네. 그리고 단도 같이 그렇게 제작비가 많이 들어간다면 네. 아무래도 이제 그 결말 부분을 음. 감독님이 생각하는 항상 그런 방식으로만 가져가기에는 그러니까 개인 작업은 네. 아니기 때문에 아마 그러지 않을까라고 생각을 하고 근데 또 한편 네. 동시에 있는 것 같아요 근데 그런 음. 게 사실은 뭐 예를 들면은 누군가한테 뭔가를 얘기를 해준다라고 한다면은 음. 뭐 어떤 사람한테는 좀더 살갑게 얘기할 수도 있고 어떤, 음. 어떤 사람한테는 그 사람이 처한 형편에 따라서 좀 보편적인 얘기를 할 수밖에 없는 음. 뭐 그런 상황들이 있다고 보거든요. 네네. 비슷한 것 같아요. 음. 음. 네. 연상우 감독님이 어 이렇게 내놓는 작품마다 화제가 되는 이유가 뭘까? 음, 저도 궁금합니다, 그게. <웃음> 한 번. 아니, 저도 분석해 주시죠. <웃음> 아니, 저좀 좋아해요. 아, 네. 감독님의 작품을. 그, 사실 보면 굉장히 그, 어, 환상적인 장르에 속하잖아요. 음. 그러니까 뭐 좀비도 등장하고 염력부터 시작해서. 초능력도 예. 나오고. 그리고 방법이라는 주술적인 음. 것도 나오고요. 근데 거기에 배면에 깔려 있는 것. 어, 그리고 실제로 메시지를 전하는 건 음. 철저하게 현실적인 이야기거든요. 음. 그러니까 뭐그 자본가 얘기도 나오고요. 그쵸. 예. 그리고 어그 염력 같은 걸 보면 어 아무래도 용산 참사를 당연히 그쵸. 떠올릴 수밖에 없고. 그러니까 지금 우리 시대에 일어나고 있는 어 어떻게 보면 가장 첨예한 일은 음. 굉장히 환상적인 방법으로 어 이야기를 하기 때문에 어 독자들이나 관객들에게는 아 이게 되게 새롭게 그쵸. 어떤 시각을 열게 하는 부분이 있더라고요. 음. 예. 그러니까 환상적이기 때문에 약간 쉽게 다가갈 수 있는데 음. 어, 실제로 하는 얘기는 굉장히 묵직하니까 에이, 예. 아 이게 뭔가 있구나 <웃음> 라고 해서 <웃음> 칸에서도 계속 <웃음> 부르는 게 아닌가 동의하시나요? <웃음> 예. 이른바 환상적 리얼리즘이라고 하는 아주 쉽게 얘기하면 음. 이제 그런 것인데 어, 이렇게 잘 구사하시는구나 음. 좀 굉장히 그래서 어좀 부럽다라는 생각도 들고 저는 짝짝 아니지만 <웃음> 아, 이렇게 얘기하면 <웃음> 네. 진짜 아, 나도 이런 능력 갖고 싶다 <웃음> 그런 거예요? 버겁습니다 버거 <웃음> 일단은 뭐 어, 어렸을 때 예술가가 되고 싶다라는 음. 생각을 어느 순간인가부터 했죠 음. 그, 
근데 그때는 예술가라고 하는 직업이 이런 직업인 줄 몰랐어요. 아마 알았으면 안 했을 것 같아요. <웃음> 어, 그리고 뭐 여전히 뭐 어쨌든 대지왕 사이비 때부터 사실은 뭔가 뭐라고 해야 될까요? 좀, 음. 어, 좀 이상하게 보였던 것 같아요. 돼지왕 같은 경우도 뭐 저한테는 좀 자연스러웠는데 음. 좀 뭔가 이렇게 애니메이션인데 막 성인 애니메이션이라고 네. 그림체도 이상하고 뭐 그런 거를 봤던 분들의 이미지가 되게 컸던 것 같고 음. 뭐 부산행도 마찬가지고 염력도 마찬가지고 뭔가 계속 어 사실은 뭐그 의도가 그런 건 아닌데 뭔가 이렇게 계속 뭔가 어떤 음, 물란? <웃음> 논란 및 뭔가를 이렇게 계속 생산해내고 한다는 게 사실은 창작자로서는 되게 좀 행운적인 측면이 있죠. 근데 음. 뭐 사실은 이제 그게 뭐 인간 현상으로서 뭐 아주 편안하냐라고 한다면은 뭐 그렇진 않아요. 저도 음. 이제 사실은 만약에 다시 태어난다면은 작업을 이렇게 하진 않았을 것 같아요. 작업을 어. 좀. 가명으로 하든가 아, 네. 뭔가 요새는 가명 웹툰 아 부케라든가 네, 웹툰 작가들 중에서는 이제 가명으로 작업하는 그렇죠. 네, 젊은 친구들 많아요 음. 그리고 우리 드라마 작가 중에서도 이제 가명으로 음. 전혀 인터뷰도 안 하고 하는 작가들이 있는데 어 다음에 태어나면 좀 그렇게 하고 싶다라는 생각을 하기도 하고 음. 뭐 네, 그렇죠 이제 그런데 뭐 기본적으로 어차피 이렇게 된 마당에 그냥 계속 하는 거죠 <웃음> 하는 건데 <웃음> 뭐, 이러다가 언젠가는 뭐, 뭐, 이게 예술이라고 하는 게 자의반, 타의반으로 못하게 되는 순간이 또 음. 생기거든요. 네. 특히 영화 같은 경우는. 뭐, 그 순간이 언젠가는 또 오면은 또 자연스럽게 안 하면 되는 거고, 음. 네. 적당한 시기에 또뭐 잊혀지고 사라지면 되는 게 아닌가. 그냥 음. 그렇게 생각하고 있어요. 감독님의 작품 보면 항상 우리가 이제 불편하게 생각하는 것들을 이야기로 삼잖아요. 네. 항상 종교적인 믿음 같은 거 여기도 보고 있으면 뭐 화살촉 같은 사람들이 뭐 사실 현실에도 있잖아요. 인터넷의 자경단이라든지. 근데 그런 것들이 되게 매혹적인 이미지로 이제 제시를 하잖아요. 네. 아마 그렇기 때문에 또 어려운 이야기지만 많은 관객들 또 많은 독자들이 좀 찾아가는 것이 아닌가 하는 생각이 좀 들고 있는데 하나 놀라운 건. 그 돼지왕 때도 저는 이제 그 지옥 단편서부터 계속 봐왔는데 네. 그 날카로움 같은 것들이 계속 이제 견제하고 있다는 것 음. 쉽지는 않을 텐데 그걸 가지고 있다는 것이 굉장히 좀 놀랍다고 할까요? 또 결혼하고 네. 나면 뭉툭해지는 <웃음> 그 분들 있잖아요. 네. 샤말란 나이트 샤말란. 아, <웃음> 네, 근데 네. 아직도 감독님은 네. 네, 그런 부분이 있다는 게 음. 아마 이렇게 계속해서 좀 롱런할 수 있는 비결이 아닌가 싶기도 하네요. 음. 네. 사람 잘안 맞나요? 근데 제가 어, 음. 거의 뭐 영화를 할때 스태프들을 제외하고는 사실은 뭐 개인적으로 뭔가 개개발을 할 때나 음. 거의 사람을 거의 많이 만나지도 음. 않고 음. 사람 만나는 걸 그렇게 많이 좋아하지도 않아서 대부분 이제 뭐 혼자 시간을 많이 보내는 편이고 음. 뭐 그리고 뭐 친구가 이렇게 막 이렇게 많이 늘어나는 편도 아니고 음. 네. 그래서 그냥 혼자 뭐 지내다 보면 뭐 자연스럽게 그냥 얘기가 될 만한 것들을 찾는 음. 편이고 뭐 그러다 보면은 뭐뭐 뭐 그럴 듯한 게 나올 때도 있고 아닌 게 나올 때도 있고 뭐 왔다 갔다 하는 것 같아요. 음. 감독님 제가 돼지왕그 처음 이렇게 막 행사 같은 거 같이 하고 이랬는데 그때는 네. 되게 그 0.5mm 샤프신 같았거든요. 아, 지금 <웃음> 요즘에는 이렇게 막 <웃음> 이야기하다 보면 그동안 0.8? 나중에 <웃음> 좀 뭉툭해진 느낌. 에, 요새는 사실은 그때는 더좀 많이 예민했던 것 같고 음. 요즘에는 사실은 이제 작업을 계속 하다 보면은 본의 아니게 사실은 
사람들의 관심을 좀 많이 끌기도 음. 하고 음. 네. 그러다 보니까 뭐 그거 하나하나에 사실은 다 반응을 할 수가 없더라고요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 그냥 대부분 이제 좀 신경을 끄고 사는 편이고 음. 보통 이제 지금 같은 경우는 거의 뭐 매일매일 해야 할 일들이 음. 쏟아져 나오기 때문에 이제 그것을 음. 처리하면서 그냥 하루하루 보내는 것 같아요. 음. 네. 뭐 반도도 지금 계속 뭐 지금 절찬리에 상영이 되고 있고요. 지옥도 이제 출간돼서 독자들을 만나고 있는데 이두 작품을 좀 관객과 독자분들이 어떻게 좀 즐겨 주셨으면 하는지 마지막으로 좀 음. 말씀 부탁드리고 싶어요. 뭐 사실은 이제 뭐음뭐 음, 예전에 그런 얘기가 있었어요. 뭐어 이제 이 책을 내면서 어 처음에는 이제 출판사에서 작가의 말을 한번 넣어보자 음, 작가의 음. 말을 요청을 했었는데 네. 저는 이제 뭐 사실은 그냥 뭐 어디서 해달라고 하면 그냥 해주는 편이기 때문에 음. 되도 않는 작가의 말을 막 쓰고 있었는데 최기석이 <웃음> 연락이 와가지고 예. 하지마 작가의 말을 넣는 게 맞나라는 아. 얘기를 하더라고요 그렇군요. 특히 이런 류의 이제 장르 만화에서는 이 규석이 왈 작가의 말을 안 넣는다. 프랑스의 음. 뭐, 뭐, 장르 만화들 다 작가의 말안 넣는다. 그냥 음. 되게 뭐, 앞표지에 그냥 음. 사랑하는 가족에게. 이 정도를 아, 예. 넣지, 이 작품이 어디, 뭐, 어떻다라는 구구절절한 설명을 음. 사실 안 한다는 거죠. 그래서 얘기를 들어봤더니 그게 맞는 것 같더라고요. 음. 근데 사실은 이 작품을 제가 어떤 마음으로 이제 기획을 했느냐는 사실은 이런 만화의 감상이 사실은 도움이 오히려 안 되는 것 같아요. 네. 그냥 이, 이런 장르 만화는 있는 그대로 보고 음. 본인이 이제 거기서 찾을 수 있는 뭔가를 느끼면 되는 거고 음. 뭐 많이 얘기하는 게 사실은 이게 문제집이 아니거든요. <웃음> 시험 문제집이 아닙니다. 정답 그렇죠. 찾으려고 네, <웃음> 하시는 분들이 네, 정답을 하죠. 작가가 지금 얘기하고 있는 게 뭐지 음. 정답을 찾으려는 분이 아닌데 사실은 이건 제가 만드는 모든 작업들이 당연히 문제집이 아니에요. 네. 정확하게 엔터테인먼트입니다. 음. 그것을 그 엔터테이닝을 어느 지점에서 찾느냐는 개인이 다 다른 것 같아요. 그러니까 그건 그냥 자연스럽게 보고 재미있는 부분을 찾을 거나 아니면 재미를 못 느끼거나 뭐 그거는 그냥 개인의 네, 뭐 차이인 것 같아요. 네. 음. 하긴 그 사랑하는 가족에게 네. 지옥을 바칩니다. 이렇게 <웃음> 쓰는 것도 좀, <웃음> 그것도 좀 네, 그렇긴 네. 하죠. 그래서 아마 여기 초반에 네. 만화 지옥 재미있게 즐겨주십시오라고 한 것도 엔터테이닝으로 이제 다가가라라는 네. 예, 그런 가이드 정도는 좀 네, 네. 예, 주신 것 같거든요. 지금 감독님의 모습과 매우 닮아있어요. 땀을 뻘뻘 흘리고 계신데요. 너무 보내드려야 될것 같아요. 계속 계셨다가는 네. 네. 스튜디오가 에어컨이 안 나와서 사우나에 계신 것 같아가지고 아, 이렇게 바쁘신데. 네네네. 낭만서좀 나와주셔서 감사드리고요. 네. 또 뭐, 지옥의 10년 후에까지 이어진다면 또 그때 네. 만나서. 10년 후에 3권 나오는 거. 아, 네. 그때 만나서 또 이야기 나눈 것도 굉장히 네. 좀 의미 있을 것 같습니다. 네. 네. 감독님 오늘 말씀 감사합니다. 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 네. 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 연상호 감독과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네. 한, 한 시간 정도 되는 시간 이야기 나눠봤는데요. 인상이 어떠셨어요? 음, 저는 연상호 감독님 처음 뵀는데, 음. 어, 상당히 뭐 부드럽게 말씀도 잘 해주시고, 음. 여러 가지로 바쁘실 텐데, 네, 이렇게 성실하게 답변해주시는 음. 것에 굉장히 감사했죠. 네. 그 성실성이 저는 연상호 감독의 가장 좀 장점이 아닐까 싶거든요. 음. 그러니까 꾸준하게 일을 해오는데, 그걸 꾸준하게 해오는 게 아니라, 매체를 가리지 않고, 그 매체 특성에 맞게 이야기를 음. 만들고 그림도 그리고 또 실사영화도 만들고 한다는 것 네. 어, 성실성이 바탕이 됐기 때문에 일단 음. 가능한 일이었겠죠? 
땀을 아주 많이 흘리셨는데도 불구하고 <웃음> 네. 네. 녹화를 중간에 또 끊지 않으셨어요. 네, 맞아요. 아, 프로페셔널 하십니다. 네. 네. 그리고 이 인터뷰 뒤에 또 다른 일정이 있다고 하고 앞으로 또 영화 관련한 인터뷰도 많은데요. 그래도 또 이렇게 낭만서점에서 직접 출연해서 이야기 나누게 되니까 예, 굉장히 좀 재미있는 시간이었습니다. 네. 자, 지옥에 대한 이야기 조금 더 네. 저희 나누고 그렇죠. 마무리를 해볼게요. 아마 어, 중요한 지점이기도 한데 그렇다면 음. 정말 이 음. 지옥의 사자, 괴물들은 음. 죄를 짓는 사람들에게만 찾아와서 음. 이렇게 어, 고지를 하는 것인가, 네. 시연을 하시는 것인가 음. 어, 궁금하죠. 음. 네. 바로 이게 스포일러입니다, 여러분. 네, 맞아요. 그래서 음. 저희 댓글 남겨주신 분의 말씀처럼 음. 스포일러임을 공지하고 그렇죠. 제가 살짝 음. 어, 언급만 할게요. 네. 그러니까 어, 내용을 음. 내가 직접 확인하고 싶다라고 하시는 분들은 네. 지금부터 한 3분 정도만 네. 네, 좀 건너뛰기를 해주시길 부탁드립니다. 딱 3분만 얘기하셔야 돼요. 네. 3분 2초, 3분 5초 이렇게 얘기하시면 안 돼요. <웃음> 네. 1초도 예외가 네. 없군요. 그럼 제가 고지할 거예요. 네. <웃음> 자, 아까 허나무 평론가님이 제기한 그 음. 질문의 답은요. 네. 어, 지옥의 사자는 아무나 무차별적으로 고지하고 그들에게 찾아온다라는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 음. 뭐 마치 뭐 신이 주사위를 던진다. 그래서 그 나온 숫자대로 찾아온다라는 개념으로 이해하시면 되겠죠. 음. 그러니까 정진수 같은 경우는 왜 그럼 죄를 지은 인간에게만 어, 이렇게 어, 지옥의 사자가 찾아온다고 설파를 했느냐. 네. 어, 그 자신도 고지를 받은 인물이었기 때문입니다. 그렇죠. 그러면서 어떻게든 착한 일을 해나가고 그것을 정의로운 사회로 이루게 된다라고 나름의 의미를 이제 부여를 했던 거죠. 음. 그러니까 인간의 자율성이라고 했지만 이렇게 신이 무차별적으로 아무에게나 지옥행을 통보한다면 음. 이 사회가 제대로 유지될 수 있을까? 그렇죠. 당연히 그렇게 생각하지 않는다라는 겁니다. 그러니까 연상호 감독의 작품도 그렇고 최규석 그 작가의 작품도 그렇고 음. 어이극중세 개가요 뭐 선악이라든지 그런 이분법 분류하는 음. 세 개가 아니에요. 음. 그러니까 그런 것들이 다 혼재된 가운데 음. 거기서 잘못된 믿음을 갖춘 사람들은 그렇다면 그 배경은 어디이고 그러면 그렇기 때문에 또 어떤 사태가 벌어지는가를 어, 그 풍경으로 그리는 네. 작가들이라고 할수 있거든요. 정진수가요, 어, 20년 후에, 어, 20, 30분에 네. 지옥에 갈 것이다라는 음. 통보를 받았습니다. 네. 그러니까, 아, 길게는 20년 남은 시간이 있다라고 말씀드렸는데, 네. 정진수의 경우가 그랬던 거예요. 그렇죠. 그리고 정진수는 그 20년간, 어, 이런 치밀한 준비를 해왔던 겁니다. 실제로 그 시연이 맞는지 자신이 그런 일도 벌었잖아요. 그러니까, 선한 일을 굉장히 많이 해온 사람이라고 했는데 음. 선한 일을 버릴 때가 위험한 순간인데 음. 과연 자신 정말 그 고지처럼 그럴까라고 해봤는데 정말 죽지 않았던 거죠. 네. 네. 인간은 의미를 필요로 해요. 이 기괴한 일이 세상을 더 낫게 만들기 위한 신의 의도라는 믿음. 음. 이게 어, 정진수가 갖고 있었던 신념인데 네. 과연 이것이 어떻게 또 다른 지옥을 만들어내는가. 아, 네. 이게 어, 이책 이권에 펼쳐지겠죠. 웹툰으로는 어, 이미 나와있지만. 그렇죠. 어, 지금 허이평론가님께서 3분만 얘기한다고 했는데 3분 정도 돼. 네. 4분 거예요. 27초 얘기했습니다. 네. 네. 사실 제지도 않으셨어요. <웃음> 거짓말이죠. 네. 죄인입니다. 아, 네. 죄지은 자 벌을 받으리라. 음. 
자 이후에 여러분께서 이 지옥 또 살펴보시면서요 네. 어, 어떤 또 감상을 하셨는지 음. 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 일관 보시고 음. 아 그럼 다음에 어떻게 펼쳐지는 거야? 너무 아쉬운데 하시는 분들은 아쉬워할 필요가 없는 게 이렇게 책으로 읽으신 다음에 외부로 네. 또예 결제하시면 바로 볼수 있으니까요. 음. 네. 자 그럼 저희 한줄평 공유해 볼까요? 네, 제가 먼저 한줄 평을 좀 말씀드리면요. 우리 마음 속 종교적 믿음이라는 지옥에 관해라고 음. 예, 얘기를 했습니다. 그러니까 연상 감독은 지옥이라는 제목으로 어 초창기부터 계속 작품을 만들어 왔어요. 그러니까 단편 애니메이션 지옥 두개 삶이라는 작품도 있고 네. 지금 이제 지옥이라는 작품도 있고 아까 함께 인터뷰한 과정에서 알게 됐지만 장기 프로젝트로 <웃음> 가져가겠다라고 하는데 그 작품 세계에서 어 사람들이 한국 사회에서 사람들이 갖고 있는 그 종교적 믿음에 관해서 굉장히 관심이 많아요. 음. 예, 그래서 그런 연장선상에서 지옥에서도 어, 그런 이야기를 좀 펼치고 있다고 생각을 했거든요. 네. 예, 그래서 저는 이제 한줄 평으로 이 우리 마음 속 종교적 믿음이라는 지옥에 관해라고 좀 아, 지어봤습니다. 네, 저는 이런 한줄평 붙여봤는데요. 네, 지옥은 타인이다. 아. 그럼 지금 허이평화님에게 있어 뭐 지옥은 전가요? 뜨거워 아, 죽겠어. <웃음> 네, 그 제가 너무 땀 많이 흘리고 이래가지고 네. 너무 더우시죠? 아니. 뭐 저도 마찬가지일 텐데요. 네. 그렇죠. 이 타인은 지옥이다라는 유명한 말이 있죠. 그렇죠. 사르트르의 말인데요. 아 음. 드라마 제목 아니었나요? <웃음> 드라마 네. 제목이 또 차용했죠. 네. 그러니까 이 타인이라고 하는 이 존재, 음. 우리에게는 미지의 존재이고 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 나에게 과연 어, 어떤 음. 해를 끼칠지 혹은 음. 어떤 도움을 줄지도 사실은 모르는 맞아요. 거지만 이 작품을 보면 지옥의 사자보다 그리고 뭐 지옥에 끌려가서 어떤 겪는 고통보다 음. 이 현실에서 다른 사람들이 나에게 주는 고통이 맞아요. 지옥처럼 느껴지더라고요. 그렇죠. 음. 그래서 저는 이 한줄평을 지옥은 타인이다 음. 라고 붙였는데요. 네. 음. 물론 천국이 타인이다라고 음. 바꿔서 어, 얘기할 수 있는 뭐 그런 발례도 얼마든지 있습니다. 그렇죠. 뭐 저는 음. 이렇게 낭만서정 허위평론원이와 함께하면서 아 천국은 타인이다라는 것을 좀 절실히 느끼고 있거든요. <웃음> 지금 거짓말 같은데요? 아닙니다. <웃음> 지금 죄를 한번더 지으신 것 같은데. <웃음> 아니요, 아니요. 이 지금 악물고 있습니다. 알겠습니다. 네, 네. 어, 허나운 평론가님이 과연 다음에 고지를 받을지 안 받을지 <웃음> <웃음> 못 나오시면 고지 받으신 걸로. 네. 아, 네. <웃음> 네. 일단 그래도 다음 주 고지는 해드려야죠. 네. 네. 다음 주에는 저희가 또 작가를 음. 모십니다. 와, 또 누구죠? 어, 이렇게 연달아가지고 <웃음> 계속 작가님 또 저자분들 나오시는 건가요? 네. 어떤 작가분이 나오실지 여러분 기대 많이 해주시고요. 저희는 낭만서점 248회로 돌아오겠습니다. 네. 다음 주에 또 어, 궁금해하시는 작가님과 이야기 나눈 시간 갖도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.